0: Då säger vi för andra gången inom en väldigt kort tidsrymd välkomna till Toto Balotto. Men för första gången välkommen till Toto Balotto säger vi till
1: Alexander Axen. Tack så jätte, jättemycket.
0: Hur är läget denna första dag som arbetslös?
1: <laughs> Den är härlig. Varmt i Stockholm och uh, jag har fått sova ut för första gången på en vecka. Så att jag är grymt nu. Hur sov du? Uh, Scandic Park. Så jag får de kasta in lite pengar till er podd här. Uh, <laughs> Kommer igår vi efter ett tiden och sen så kunna sova ut till nio så det var jag grymt nöjd med.
0: Vi kommer ju såklart återkomma till det liksom väldigt aktuella i att du nyligen har lämnat Örebro, vad som väntar och så vidare. Men vi ska börja med en faktaruta. Personligen Thomas så är man ju oerhört spänd på vad som kan komma ur axelens mun här.
2: Ja men det känns som att många har duckat några av de här frågorna som vi har haft i, i faktarutan. Men, men det känns som att för första gången så kommer vi få lite sköna svar på en, en del av dem.
0: Är du orolig själv ibland över hur ärlig och transparent <laughs> du är?
1: Inte för mig själv, men för dem i närheten kanske. Jag är den jag är och jag svarar på det jag, det jag svarar på. så, Men det är kanske inte alltid är bra för alla i närheten. Men för mig själv blir det ingenting. Jobbar du någonting med att filtrera dig själv? Ja, om du bara visste det. Så hur skulle det se ut annars egentligen? Men att, Jag är den jag är och jag kör bara. Jag kan inte vara någon annan liksom.
2: Så blir det blir ett Toto Balotto med Axén som, där när är och bara kör?
1: Ja absolut Då börjar vi då, fullständigt namn Bengt Alexander Axen. Föredrar du att man säger Alec? Det är olika, alltså Alec är ju en sån här klassik som går igenom men i Örebro så pratar vi på I så då blir det Alec ibland och då börjar jag börjat larva med att skriva A-L-I-K som en sån här grej när jag skriver under saker men Alec eller Alec det går lika bra där man inte gillar Alex Det är de här gamla gubbarna som säger typ som Och med Alex? Är, eh, Alex är helt okej okay. Ålder? Jag ska fylla 47 Var
0: är hemma för dig?
1: Just nu är det ju Och nästan alltid var det Förutom fyra år i Göteborg, Örebro Vilket eller vilka lag håller du på? Eh, Sa 15 i England Juventus i Italien Och sen där jag jobbar i, i Sverige <laughs> Det känns som att du har
0: det känns som att du har gömt Juventino delen av det ganska
2: Jag är ju Juventino här så alltså jag, jag känner att det är lite polemik på väg.
1: Ja men det är ju så här att eh, farsan är ju från början och det var så jag kom in på bli AIK också såklart och eh, hans stora idol var ju Kuramri och han spelar ju Juventus så där fick man gratis på det liksom.
2: Vi har pratat lite hade, om Med, med alla så hade det nästan kunnat bli då för en och med att han Absolut. var längst
1: där Absolut.
0: Vi har ju pratat lite om Kurohamrins klassiska mål från VM58 en del i den här podden Ska vi tillsammans med dig en gång för alla slå fast att det ett, inte är ett dugg snyggt och att det två, bara är dåligt för svarsspel?
1: Mm. Det, det, den romantiska sidan säger att det är hur snyggt som helst och att det är jättebra gjort men det är klart att man undrar vad målvakten gör och man undrar vad backarna gör Så, så är det ju Men det är bra uppfattat av honom, så kan man säga Men, eh, Hade det... du
0: varit tränare för laget Som hade släppt in det här målet Så hade ju inte du bara stått och applåderat eh, Bedriften och sagt Det där kan vi inte göra någonting åt
1: Det är inte många av dem som hade spelat nästa match Så kan man säga,
2: <laughs> säga Kurren har ju berättat ett par gånger Om, om det här målet ju hans, han, han sa Det var hans italienska sida som kom fram Han vill ju bara, egentligen så vill han Skjuta bollen på närmsta gubbe som kom och få med sig ett inkast för att ja, dra ut på tiden helt enkelt. Och sen så fick han bara feeling.
1: Det blir sådär ibland, mm. alltså det är väl lite som Maradona när han börjar drivblad där uppe också att alla sätter så är snyggt, det tycker inte jag heller så är snyggt, det är många i England som bara låter han för springa igenom och sen så när Fenwick står där med gipset och inte kan göra en ordentlig tackling så är han igenom så är det mål typ, då blir ju helheten att det blir svin men om du tänker egentligen, det är inte mycket grejer som man gör innan där liksom. Rent estetiskt, vilka mål föredrar du? Mm, Långskott uppe i krysset. Det är jävligt häftigt. Jag
2: är, med, jag är ännu mer för att ribba in. Jag är jävligt svag för att ribba in. Ja. Krysset är så. Här, åh, det kan vara krysset. Hårt
1: är bra i alla fall. Så kan vi komma ja.
0: eh, såg ni Daniels eh, 1-0 mot Manchester City ja. i lördags. Mm. Det är ju rätt upp i min eh, snygga måla alltså. mm. eh, Finns det något lag som du verkligen inte håller på som du kanske rent av föraktar? Ja. Men du vill inte säga
1: vilket. Jo, eh, Tottenham i England eh, Jävla 80-talet När jag har så sex alltså, de, Lars Gunnar Björklund som höll på de Visar att de tar med fan hela tiden Och sen när de äntligen hade dessa 15 Då skulle de visa någon annan match såklart sådär. Så att det var liksom inget Det är mer det att jag förba- var förbannad på honom Att de aldrig visar De har alltid spelat fin fotboll och ha fina lirar Så det är inte egentligen emot Tottenham så, Men det är ett lag jag absolut inte gillar Sen eh, i Sverige så finns det ett på västkusten också Som är där.
0: Vilka språk behärskar du?
1: Eh, knappt svenska, ja, men det är hygglig på engelska men eh, det är väl de två Favoritspelare genom alla tider? Eh, om jag bara, bara Utan att tänka för mycket nu så är ni.
0: Vilka Southampton spelare har kittlat ditt hjärta lite extra? Eh,
1: Storbritanniens bästa genom alla tider, Matthew Letizia såklart Men även eh, Steve Moran när han började som en forward Sen har jag liksom lite så här svaghet för en vänsterback som heter Francis Benali som var totalt värdelös men bara veva och körde och var så 15 kille som, som jag alltid har gillat också. Så där typ. Men de är så jäkla mycket bra spelare så, 15, så när folk börjar liksom kolla var de egentligen kommer ifrån så, så är det otäckt hur bra de har varit på att ta fram unga bra spelare.
0: Gillade du eller kände du lite som jag kan göra ibland när svenska spelare har ryktats eller till Roma som jag håller på? Att vad fan, man vill inte ha dit svenska spelare för att då ska så många börja intressera sig och, och bry sig om det här laget. Jag tänker då på perioden när Southampton huserade inte mindre än fyra svenska spelare. Var det kul eller var det bara jobbigt? Mm,
1: ja men det var, det var okej för då kom de och gjorde man en träningsmatch här mot Jönköping. Det var första gången jag var på Stadsparksvallen heter det va? Så det var okej okay, typ. Men jag visste också att det är ingen som går på det där För det var inte de fyra bästa svenska, Så att det är inte så att det var många som började hålla på dem för det här, liksom. Men att, det är klart att Det är lite så coolt när man säger att man håller på Sa 15 och alla undrar sig varför då typ, så. Och sen när man börjar rabbla vilka spelare som har Varit där och vilken fotboll de har spelat Och sådana saker så är det häftigt Och nu när de var nere i Dijonet och nästa konkurs ett tag, Det var inte liksom kö direkt Om man skulle kolla på en så 15 match Men du har fått lite tillbaka nu och samtidigt cashen ska in liksom. Låt så många som möjligt hålla på dem så, så du kommer in lite stålar så vi blir bra igen. Mm. En spelare som du aldrig riktigt gillat? Många inte Det finns många spelare inte som jag inte får gillar. Du får
0: jättegärna bolla upp ett eller två namn.
1: Materazzi och sådana jag andra då som springer runt där nu som en dvärg. <laughs> Mitt back. <laughs> äh, Medal. Ja, ja, exactly.
2: Jag tror han till och med lämnat nu. Va? för Turkiet. Ja, Han har gått till Turkiet. Ja. Han,
0: han har gjort som alla andra och fått samtalet och gått till besiktat. Ja. Ja. Vad är det du inte gillar med dem?
1: Jag gillar inte, inte på det sättet heller. Liksom. De har alltid varit lite grisar tycker jag. Och så, och så spelar förut och liksom aldrig egentligen haft några bra spelare tycker jag. Så, och, så, ja, men det gillar man inte.
0: När vi har eh, aktiva inom eh, fotboll här så brukar vi utöka faktor utan med då lite frågor med ifall det är en spelare här. Vem är den bästa man har mött och spelat med och sådär. Vilken är den bästa spelaren du har tränat?
1: Alltså, Wandersson är väl det, liksom det, det snabbaste jag säger så att eh, det är grymt bra liksom. Jag tycker Astrid också är en fantastisk spelare. Eh, och, jag, har haft, jag har haft tur haft många bra men det är inte så många som bryr sig om det när jag har Guy typ. Men de två är ju Egen klass tycker jag. De har också lyckats i Europa. Eh, ty- såhär, vad, vad nu lyckas är. Men att de har ändå gjort såhär, g- bra grejer. Såhär, så att, en fröjd att träna sådana spelare.
0: Nu var det ju ganska tight in på med Astrid. Men eh, håller du kontakten med Wandersson?
1: Ja, vi håller på någon gång i veckan. Han pratar nästan bättre svenska idag än han gjorde när vi spelade Garce ihop. Är det din förtjänst? Nej, det är nog inte. Han har lärt sig engelska. Jag tror det har varit någon sorts vändpunkt på att han fattar svenska nu och så. Men han kallar mig för pappa fortfarande och ja, tycker det alltid det är kul när vi vinner vi mot blåvitt.
0: Är det lite liksom överskattat och lite lökigt eller är det något av det bästa med det där jobbet att man kan nå en annan relation än bara tränare spelare och uppnå resultat tillsammans?
1: Jag tror att man är lite olika där som tränare men det är väl bara resultat, och ingen kontakt med spelarna och, och liksom tro på det jag tror mer på människan, alltså utveckla människan och då blir, då blir man också bra fotbollsspelare, jag har på något sätt vänt på det här under min tid som tränare att om jag, om jag lär känna människan och utgår från honom, då kommer jag kunna göra en bra fotbollsspelare jag kan inte börja med att försöka göra han till en bra fotbollsspelare och inte känna människan, så jag är ju liksom vänt på de här sakerna och jag tror att Får en trygghet i att, att man kan, vi kan prata om allt och vi kan utveckla allting, då kommer också fotbollsmässiga komma. För att det är inga dåliga spel som är i allsvenskan. Så om jag tror att jag ska lära dem bredsida så det är det lite sent om inte det här stämmer. Men om jag kan få dem att må bra och eh, få koncentrera sig på det de är bra på, då kommer vi få ut eh, hög eh, frekvens av, av kvalitet, tror jag. Mm. Så det är så jag jobbar med dem.
0: Är det, för jag har hört från väldigt många spelare som har haft dig att alla älskar dig som tränare inte bara, vad är den klassiska sägningen, en tränare har elva kompisar och alla andra avskyr honom utan att det är hela trupper som unisont gillar dig som fan är det någonting som ligger i dig personligt utan att du behöver tänka på det eller jobbar du aktivt med att bygga bra och starka relationer till alla spelare?
1: jag gillar det personliga mötet och jag vill att alla ska utvecklas så jag, jag bryr mig om alla spelare sen är det klart att om det är någon som är nummer 20 och inte helt 100 så lägger jag inte ner jättemycket kraft på honom men om man är 20 och jag ser en utveckling och det finns någonting att göra då är jag beredd att kriga jättemycket för honom också jag vill alltid köra raka rör, ärliga rör och säga liksom att ska vi bli bättre måste vi jobba med det här och då ska jag hjälpa honom att göra det också, inte bara säga att du har för dålig vänsterfot sen går jag in utan då ska vi jobba med vänsterfoten och, och liksom jag ska hjälpa honom på det men också att jag vill, jag vill liksom vara nära alla. Jag vill vara liksom träffa dem varje dag och kunna prata om saker och och liksom utveckla varandra hela tiden tills vi känner att vi kommer inte längre. Då är det slut så. Men sen tror inte jag på det du sa. För att det kommer alltid vara så att det är massa som inte gillar så sådär. Men att du har haft tur att fråga de som tycker att det var varit bra då. Men att eh, det är omöjligt att alla gillar en det, det går inte. Och så för, för andra skulle det vara fruktansvärt tråkigt om alla gillar det hela tiden.
0: Jag kan i och för sig på, på det spåret känna att en tränare som kan få en spelare att kalla en pappa. Många år efter man har arbetat med varandra Och har byggt jävligt starka relationer till några av sina spelare Är också en person som kan få vissa spelare att ja men, Genuint vilja ha ens huvud på ett fat Backar du från riktigt tuffa eh, konfrontationer ibland också med spelare?
1: Aldrig, vilken inte en töm jag, jag, Har det skurit sig rejält någon gång? Ja, absolut Det jag säger ofta är så här: Du behöver inte hålla med, men du ska förstå som jag tar ett beslut att du får inte vara med idag för jag tänker spela så här och då passar inte du in så behöver inte du hålla med mig men du ska förstå varför jag säger så. Det är mitt viktigaste, min viktigaste punkt varje gång jag pratar med en spelare. Att du behöver inte hålla med men du ska förstå. Sen så, det, det betyder inte att det blir rätt men de ska förstå. Och grejen är så att Det, det spelar inte tänker på det att, att när jag ska liksom ta ut ett lag så tänker jag på taktik och jag tänker på kemier och jag tänker på mot, motstånd som kan vara olika saker som passar bra att det här måste jag ha för att vi ska få ut det här som jag vill då skiter jag i om de heter Bosse Karlsson eller Janne Andersson eller något annat utan eh, det ska sitta ihop, det här pusslet ska sitta ihop du kan ta en jättefin pusselbit som inte passar in och så bara få trycka ner den för att den ska vara med det går inte utan det måste passa då försöker jag såklart ha de bästa på plan alltid det är ju så, men ibland går det inte och nu hade vi en sån i år när vi mötte Malmö borta där Michael Omo hade varit bäst på plan matchen innan men jag såg inte en sekund vad han skulle kunna tillföra mot Malmö borta. I sättet vi skulle spela eller vilken taktik vi hade. Så då sa jag att du får vara hemma. Så han var inte jag bäst på plan C? Så jo det var det. Men den här matchen, jag ser inte när du skulle kunna hoppa in heller. Och då tyckte alla att det var jättekonstigt. Men så gjorde vi en taktisk jättebra match. Tyvärr förlorade vi med 2-1. Men då såg alla att vi hade inte haft nytta av honom. Och han såg själv det. Så kunde vi gå vidare typ så. Så bara vara rak och ärlig och säga som det. Och sen så får man jobba vidare därifrån.
0: Hur ofta svänger det inte i en taktisk disposition? Eller gör det, det mot alla motståndare?
1: Nej, för fan. Man, man tror att man är så smart ibland så blir det ingenting. Alltså det, man måste vara ärlig och säga det att jag, jag har gått mer och mer ifrån. Alltså folk pratar om att han inte är inte så taktisk. Och han är så taktisk. I slutet av dagen så är allt resultatet. Om jag har vunnit har jag varit mycket bättre taktiskt då. Den andra. Alltså, det är den lätta versionen att säga att det är så. Sen som jag sa mot Malmö fick de dem perfekt. Vi styrde perfekt som vi ville. Full kontroll. Men individuell skicklighet hos dem gjorde att de vände den här matchen till 2-1. Men, men vi kan, jag kan inte begära mer av mina spelare rent taktiskt. Och så där. Men det handlar igen om att. Ja, att alla förstår hur vi ska försvara alla förstår hur vi ska anfalla men så är det där, hinner du fram med tån eller inte det där domslutet den där individuella skickligheten det kan ju rubba hela alltihopa, om vi jobbar en hel vecka med en viss typ av, t- av taktik och så släpper vi in ettan efter en minut, då bara slänger så upp så och så kör vi vidare så man måste hela tiden vara lite bredare och sådär och jag, jag försöker mer och mer under alla år bygga med på vårt spel och så titta vad de andra gör och trycka på det kanske men inte ändra så mycket mot dem som jag var mer inne på förut utan det blir bara osäkerhet om vad är den här matchen och vad händer nu och när du blir trött så kommer du alltid glömma bort det sista och lärde Så Försöka trycka in istället våran spel i Det är vårt mönster som jobbar jobbar efter det här då.
0: Det är ganska uppfriskande att höra att en spelare som är bäst på plan ena matchen inte är med i truppen nästa, kom av eh, taktiska anledningar.
2: Ja, det, det är ovanligt, eh, minst sagt. Jag har, inte, jag, har, jag har inte hört det riktigt, eh, in, inte på så här hög nivå i alla fall.
1: Nej och som jag sa, det är inte roligt men jag, det är därför jag är där och eh, mm. det kan inte vara så man lover shorts hela tiden utan man måste få fram det. Och, det fanns andra som skulle kunna gå in och göra det bättre i just det taktiska tänket som vi hade. Och då, då fick han vara hemma.
0: Mm. Får jag bara innan vi går vidare fråga ifall det finns någon spelare inom den svenska fotbollen som
1: du aldrig riktigt gillat? Uh. Materazzi
0: med Dell känns det kul men lite fekt?
1: Ja. Uh. Nej men uh, all jag vet inte. Alltså, de man ogillar i andra lag det är oftast de man vill ha i sitt eget lag sen. Så det är liksom inte riktigt sådär... Ja, jag gillar inte han för han gör så här Men du skulle ta han varje dag till, sitt, till ditt eget lag och du fick chansen, för det är så det är. Men det är klart att... Eh... Finns det någon du tänker på där? Mm. Ja, men alla är på Rosenberg. liksom Att han är så idiot och armbågarna hit och dit. Men fan, alla skulle ha honom. Han är jätteviktig för sitt lag. Han är jättebra lagkapten och... Och gör mål och han bidrar med jättemycket. Det är klart att man ska vilja ha honom i, i laget typ. Sen kan man ju bli så vad fan han spelar förut. Eller såhär, men det är fotboll vi håller på med. All, alla vill vinna och han vill vinna mest av alla. Och han är beredd att göra vad fan som helst för att vinna. Det måste man respektera liksom. Sen, liksom det har jag svårt att, 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 att gilla liksom. Den, den typen. Jag är väl mer sådär, om man är feg liksom. Gör fega saker och inte står upp. Och gör det någon gång då och då så där. har inget bra namn nu men att, 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 att de spelarna gillar man ju inte alls liksom. Som bara är fega grejer Han är lite mer, kan få stryk också så är det så, liksom. Intressen utanför fotboll? Ja, det är ju det är sport Och musik och England Och sådär typ <laughs> Och England Ja men England är ju överlägset
0: liksom. oh, Men utöver sport och musik från England sitter du även så, och... Hur konsumerar du England? Ja. Jag,
1: försöker, jag dricker jättemycket te till exempel <laughs> <Fy fan. laughs> Digistiv kex Eller digestive Som det så heter Eh, nej, gillar du
0: ens aj- det eller har du bara snappat upp nej. att ok te och Digestive that, that's the shit ja, men det är liksom,
1: och det, kör det. Jag, det gillar jag så liksom. ja. vi hade en engelsk butik i Örebro men den lös ner det var jag typ på två te som handlade där kanske men att man så här lite roliga grejer och du vet de har lite olika saker som är härliga men, ja, men england är ju det är, min, liksom, det är mitt vattenhår liksom. att komma dit och bara gå omkring på gatorna där
2: var åker du och england alltså, det,
1: det är så här också, det, det är en bra fråga för att Åka till London är egentligen inte åka till England För London är ju inte England liksom. det, är ju... det är London Ja, alltså det lever sitt eget liksom. det, är... det finns ju inga, inga så här... För att liksom, gå in på en pub och dricka engelskt öl liksom. Det finns inte längre Det är bara foster och Aha. annat skit liksom. Så Eh, Sa 15 är ju att åka till eh, men just att åka till de här lite mindre ställena där de fortfarande uppskattar att en, att en svensk kommer och kan prata engelska det är ju det är härligt liksom medan alltså i London så tittar man de på det och, och stick det kommer 3 miljoner liksom imorgon igen typ. så det, det är ju annat liksom men att när jag, när jag liksom har ett speciellt hotell i, i London där och jag brukar vara där med med tjejen typ och sådär och, och bara gå och bara låta henne få mosa i, i butikerna och jag får liksom gå där och bara se folk och dra bira och bara läsa engelska tidningar och ja, fy fan det är ju livet
0: alltså. <laughs> Du ska ju såklart som alla andra gäster få avsluta ditt program med en valfri låt, men vad är det för musik du äh, lyssnar på?
1: Ja, men jag, jag, det är så jävla trist att säga så alltså, för det värsta som finns, det vet du själv alla säger jag är bred, jag kan lyssna från där till där men Vi har ju ett gäng i Örebro Så liksom syntmusiken är en stor del av min uppväxt Och mitt mitt liv Så
2: synt och punk så var du synt då
1: Ja men jag var punk också Men jag var mest synt Och klädde mig mer som synt än punk om man säger så Sen kom jag in på Brittpoppen Tidigt med The Smiths Liksom 81-82 När man var 11-12 år åkte på AIK-matcher och man åkte med de stora killarna och de tryckte i bandet och så var det smitts. Liksom. Så då var det ju där en grej. Så att de är liksom, Det är de som har gjort att Oasis och Blur och de finns. Det är ju, det är ju som har gjort det. Och, och liksom, så det är ju jättestort tycker jag. Så den genren är. Britpoppen är ju grym sådär. Men om jag ska liksom alltid marknadsföra någonting så, så just nu så från min uppväxt det är det som jag känner och då är det ju Slackeje eh, Johan Kinder var på hans konsert här nu i slutet av året, eller början på året januari där. Då var ju Kent först, och sen gick man och kollade på uh, Löstan så det var ett bra förband, om man får man säga. Men <laughs> du att, har
0: ju en aura av uh, superkräddig musiksmak. Ja,
1: det vet jag inte. Det är liksom, ju... Ja, jag med, tror, jag ja. tror liksom att uh, uh, när Gerarsson håller på och till mig och du vet, lyssna på de här, och han skickar ju sådana som ska vara likt det, han vet att jag gillar, liksom. Men jag hatar ju ny musik, liksom. Det värsta jag vet. Jag köper bara gammalt hela tiden och, och liksom det är för att det är minnen och allt, allt det där liksom. så man gick till skolan med världens jävla pöstgösterbrallor typ och eh, skinslips och vit skjorta och, och portfölj man inte hade skit så gud som man var världens pluggis typ, så man öppnade den där så bara nej ah, jag glömde det fröken förlåt, man hade aldrig haft någonting i, och jättelugg och liksom typ eh, det känns som att
2: man vill ha en sån här bild alltså. man vill...
1: Vi är ju 12 stycken som hängt ihop sen, sen vi var små och vi träffas en, en gång per år när vi har en sån synträff. Då. och då har vi fått ett vandringsbrev från Johan Schinde, där det står till mina män och skugga liksom. så den som får den är ju liksom, mm. det är gud och mm. då har man den uppe på hemmet liksom. så tjejerna är inte helt nöjda men, men det är liksom livet typ. så, så för oss är ju liksom den romantiken, den synten de kommer fram och säger kläderna är viktigare än musiken, typ. bara det var ju världsklass och då sprang de andra runt med per Gessler och juna tider man fattar ingenting liksom. det var en <skratt> rätt så stor skillnad här, liksom.
0: det känns som att thomas också delar den här romantiska nostalgitrippen tillbaka till den studien på 80-talet då man kunde ha en bra lugg <låder> ni, ni förstår ju varandra bra då. Ah, ja, ja, vi,
2: har, vi, har, vi har samma, samma hårväxt
0: Thomas har ju Alex. haft kaps hela 2017 För att det, det är över nu hårmässigt Nej
2: men jag sitter och väntar på Eller sitter och väntar på Jag håller på att spara pengar så att jag kan åka till Turkiet Och, och göra håret Och nu har vi vår utrikeskorrespondent i podden Daniel Larsson mm. eh, Har vi där nere så bett honom reka lite istället också så ska vi se om vi Ja men
1: sa till mig också att dags nu coach För 15 000 så är det klar liksom ah, Då ska man, du ha ännu längre, blir, längre. Okay, bara komma kontet så så vi får se
0: över <laughs> överväger ändå.
1: Nej för fan, jag vill raka av mig, men jag får inte för för sig, det är dåligt. Liksom. Jag svär vilja av allting. Är, är du... Du,
2: vet du vad som är jobbigast? Det är ju när det regnar och blåser. Och <laughs> ja. ja, då är man ju rökta. <laughs> ja.
1: Det hade en jävla intervju när jag kollade på den där <laughs> tvn alldeles nyss. När jag bara sa, vad händer? Typ. Då har åkt åt alla håll. Typ. Men inte helt nöjd. Men det är lite så Homer Simpson. <laughs> ja, så de, där,
0: de där tre stråna som är kvar. <laughs> nej, De behöver inte Behöver ja, Jag ska kriga. Ja. Ja. Vacker kommer jag så
2: kontor? En fin parsel. Ja,
0: <laughs> eh, bara på tal om honom nu när han dras upp. Vad är din bild av Danne Larsson? <laughs>
1: bra spelare som borde komma hem tycker jag. är runt lite här. Han är för bra för att sitta där borta och tjäna pengar bara. Han har mer att bidra till allsvenskan tycker jag. Mm. När han var som bäst här då var han brutal alltså. Jag kommer ihåg när vi mötte dem i Malmö en gång, vi var tvungna ta en poäng för att hänga kvar. Uh, och uh, de fick 1-1 i på straff och min högerback Richard Kunde, hade gnällt från minut 7 att han hade ont i baksidan och jag sa till min Fysiot, du får inte titta på han på hela matchen och han håller på att ropa ut vet, hela tiden så här, speedy speedy och jag bara titta bort för fan typ så och han bara det här är inte schyst det här är inte schysst och jag bara du är tyst och i halv liksom man ser han är ingen mer liksom. han är snabb som fan så där. Och så gjorde de 1-1-89 och så tänker man det är slut ändå matchen är slut. Ja men då skjuter någon jävel från vårt lag på avsparken så det kommer ner så de får ju en ny chans. Lyfter in bollen, han tar med sig hur snygg som helst och är ju fri liksom. Hjärtat bara stanna på mig. Då kommer ju han bakom och det världens tackling och tackar bort bollen till hörna. Och båda baksidorna går samtidigt. <laughs> och han bara ligger och skriker typ sådär. Och han, da, Larsson tittar ju ut på roller liksom och vad fan jag var ju fri typ sådär. Och, och så, så var det 1-1 då liksom. Så. Men, då, då, Fick jag, det kunde hjälp då? Ja då fick, han, då fick vi tacka för den här tiden liksom. Det var en match kvar efter det så att jag tog en chansning där. För att det blivit kvar eller någonting då, då det var slut liksom. Så att, men han var för viktig och jag hade rätt till slut även om det kostade två baksidor så räddade han oss.
0: En person utanför fotbollens värld som du ser upp till?
1: Herregud det är många. Alltså. Det är många som gör ett bra, mm. bra jobb tycker jag. Liksom. Sen är bara frågan. Hur djup man ska vara. Vad djup? Jag är intresserad av av politik har märkt mer och mer. Bra politiker, det är häftigt alltså. Jag kan kan tycka att den från det partiet var jävligt cool. Och sen det partiet för att den vann en debatt eller sådana här saker. Så jag spelade in de här grejerna som är på de här forum, eller vad fan heter det? På TV2. När de har de här i i riksdagen och så kollar jag liksom. så jag vill se liksom hur jävla bra politiker det finns och sen hur många dåliga det finns också Men att, eh, ja, i augusti
0: de... 2017 så känns det som att det är lite majoritet det är slagsidan mot de sämre
1: ja. än de bra. Ja det, det är ju tufft att vara politiker också tror jag alltså vem fan av oss skulle kunna ställa sig där utan att de börjar löska i någonting vi har sagt eller gjort eller någonting. det är ju ingen lek alltså.
0: Det finns många skelett i din garderob.
1: Ja det... Jag tror inte att det finns mer än i din, men i alla fall
0: Eller för den delen skull, Thomas Nej. Där bor ju en hel jävla farm
1: <här> <Och skott. här> ja, Så, så man, man beundrar ju att det är någon som vill verkligen står där liksom, För att det kommer ju komma fram Och ju bättre det blir det, desto mer är det att de rotar ju, liksom, Så, så att jag beundrar dem på det sättet och De som vill göra Sverige och världen bättre De har jag stor respekt för liksom. mm. Finns
2: det några utan att vara ideologiska Så finns det några sådär som du tycker är bättre än andra politiker alltså?
1: mm. Som jag sa, det blir, om jag säger någonting nu Då blir man alla fuck, jag kan inte med det För att jag tycker att det kan finnas en jättebra sosa En jättebra en jättebra miljöpartister ja. Jättebra liberal jätte, alltså, mm. De är ju duktiga liksom Och de som är duktiga, de är, de är häftiga att se på Vad tycker
2: de, för nu är inte han i politiken Men vad tycker de om Göran Persson? Nu <laughs> <laughs> kände du ut att hjärtat stannade lite När han började komma in på... Politik. Jo. Jag hade ju Daniel Kristoffersson här i podden Som gäst okay. och En person som han såg upp till då, Det var ju Göran Persson ja. Mm.
0: Ja, Det var väldigt oväntat
2: Det var oväntat. Jag tänkte, får vi en till Göran Persson Nej, fan.
0: <laughs> Nej, Sen så tror jag att Thomas letar efter lite guidance här också. Han är ju bortrybblad när det kommer till politik I stora drag så att men hade, men du, samtidigt hade du räknat jag är... upp två namn här Som är så. Här, ja men de här två är bra Då hade ju Thomas
2: Jag hade ryggat dem ja, hade <laughs> de ryggat
0: blindt Och bara liksom ett, ett år framöver Gnuggat de två namnen din fetaste fotbollsupplevelse?
1: Mm. Oh. Alltså, det är klart att det är stort när du står där första gången som en al tränare. Det är ju på något sätt ändå en dröm och sådär. Liksom. Vi, vi mötte ögryte på gamla Ullevi i en premiär. Liksom. Vi var helt utskåpade och vann med 5-1. Alltså, det är helt sjukt. Vi gjorde tre mål på 2-40 i, i första halvleg. Jag kommer ihåg att jag tittade upp på tavlan när det hade gått 88 och kände att det var skönt vi får en poäng i alla fall. Liksom. Så Man kunde tänka att jag skulle stå med. Veckans största cigar och bara röka in Sista 20 och bara få mysa men det var inte riktigt så Men upplevelsen den dagen Kanonfint väder Femmet i din första match och så här, Det är såklart jättestort Men så var det alla jävla år man gnuggar runt Och åkte park också när 92 När det ändå varit guld liksom Den dagen i Malmö är ju, är ju stor Så precis, jag var så nervös Jag hade gått runt ett så jag hamnade precis där Gary Söngling sköt in 2-1 På Malmö den var ju på andra sidan då Och jag bara skrek att min son Ska heta Gary Söngling, typ. Men det blev en hund istället som fick heta det. Uh, så, så där var ju stor. Liksom. Och sen är det ju. Ja, men det är många saker. Alltså, jag, har haft, jag har haft tur och sett mycket härliga grejer. Liksom, och varit nära det. Och, uh, jag älskar att gå live på fotboll. Liksom. Och det är där, där man sakna nu när man jobbar. Liksom. Jag inte, man hinner inte åka runt på matcher. På det sättet som man skulle vilja. Liksom. Så när man gör det nu så uppskattar jag det som fan. vi liksom. hade ju. En kompis som, eh, hans pappa var i parlamentet i, i, i England då, så att han hade en övnattningslägenhet vid 500 meter från Piccadilly ungefär. Så vi drog alltid runt 22-23 december, så åkte vi hem 8-10 januari och så bara slaktade vi det en 10 match här. Drog, tar med fan på allt, överallt liksom. Så man kom hem, man var ju helt vild, man var ju narkoman på fotboll liksom. Man bara mer, mer, mer sådär liksom. Och då, då liksom kan jag säga, jag har inte sett en enda dålig match i England, För det är alltid någonting, den där resan dit eller mm. det där coola målet eller någonting. Alltså det upplevelserna hela tiden så som jag har saknat eh, nu för att man har fått jobba för mycket. Liksom.
0: Mm. Är allsvenskan mäktigare än
1: vad många tror? Absolut. Alltså jag, utan att säga så så att det finns inte något land i världen som, som inte skulle vilja ha allsvenskan. Det finns inget land i världen. Alltså om du tänker bara i Spanien om en, en Valencias tränare på en upptaktsträff skulle säga i år ska vi utmana. Då skulle alla tro att han dricker fyra lite sangria liksom. Det är ju ingen chans att de kan utmana. Det är men då noll är det ändå chans. Valencia också. Ja och de är ändå bland de bättre men det är noll chans. Eh, I Allsvenskan så kan Nannebergstrand nu sitta nästa uppdragsträff och säga att i år ska vi utmana. Och alla kommer känna att de kan det det gillar jag som fan med svenskarna att det är inte så där upp liksom delat som det. Det börjar bli att Malmö börjar göra för mycket bra saker. Det ska väl att säga för att för de som hade pengar, de bara körde och så var det dåligt. Jag menar, Blåvitt kastade bort Allasina, Helsingborg Allasina AIK Allasina, de när de hade pengarna Nu de här tänker lite för mycket smart alltså Daniel äh Andersson är för smart egentligen för, för svenska. men fortfarande så är det ändå så att det skiljer inte så mycket och det behövs inte så mycket för att det ska bli någon plump så att någon får till det där så kan man gå om det liksom men, men så som svenska är idag med alla knorrar som alla tränare har fan man får ta i från tårna när man ska möta lag nu för att alla spelar på sitt sätt och de tror så mycket på sin idé och man får hela tiden vara med på att de gör så här nu och de här gör så här förr var det liksom 4-4-2, långboll upp på en stor som nickar ner till en snabb som gick i mitten och så var det ingen mer, nu är det jättemycket att du får ta i liksom för att det, alla tror så mycket på sin idé och man utvecklar hela tiden. och Det, det är bara att titta på våra landslag, hur, hur det går för våra landslag. Alltså, det är inget, det är inget liksom konstigt att vi börjar bli bättre och bättre i, ursätt och neråt. För att, eh, vi har fattat vad fotboll går ut på nu och vi börjar jobba på det här på ett annat sätt. Så jag är så trött på folk som gnäller på, på Allsvenskan att det är dåligt. För det är klart att om du jämför att du först tittar på Arsenal och Chelsea och sen så går du och tittar på jag säger att jag ska bara för att jag har varit där nu mot något annat lag. Det är klart att det är skillnad. Men det är också skillnad om du ska kolla på snabba bilar. Om du kollar på Formel 1 eller om du kollar på folk, folkresor. Men det betyder inte att det behöver vara sämre folkresor. Det är kanske är roligare för att det kan hända saker där kontra på Formel 1. Det är hur man vill liksom, jobba och sådär. Underskatta inte alls svenskan. Det är bra så. Alltså. Det är mycket bra spelare där nu. och Det är bra spel och bra tränare och så där, så att Allsvenskan är jävligt bra tycker jag.
0: Under alla dina år där som aktiv som, som tränare antingen första eller andra. Men känner man sig privilegierad att fan jag är tränare i Allsvenskan liksom.
1: Jag, jag faktiskt kände på det här nu för några dagar sedan när det liksom blev definitivt att jag ska sluta. att Då smällde det på mig ganska hårt. Ett, jag är Allsvensk tränare, det är stort. Två, jag är där i min hemstad. Jag uppvuxer uppvuxen med att cykla cyklat ner till Eiravallen, som du hette och hur stort man tyckte det var. Där har jag gått omkring nu i fem år och haft det som en arbetsplats och inte riktigt tänkt på det utan man är så in i sitt jobb och sådär. Och, och liksom tre, hur många sådana här jobb, liksom, hur många får jobba med det här egentligen? Alltså det är väldigt få. så här, typ. Då åkte det på mig, då var det ganska djupt till plötsligt. Då. Eh, att fan vilken tur jag har haft liksom. Så, har det varit
2: känslosamt nu på ja, sista asså, tiden? Ja,
1: fan. Jag är, du vet, vet hur jag är. Alltså. Det, det åker ju upp och ner så liksom. mm. så när Erik kommer hem och gör intervjun och liksom börjar grina alltså det var tufft alltså jag fick sitta och kolla de andra hållet och liksom, fan det är ju jobbigt alltså. vi är arbetskollegor och vi mm. hängt ihop varje dag och så, så nu så bruts det och med allt vad det innebär och så liksom, ja men det är klart att, att det känns så sant. Liksom. men beslutet är fattat så det är inte så jobbigt men det är mer om man ser att folk blir ledsna och så det är samma går man så hela till grabbarna liksom efter matchen ja, hur var det ja för fan det var tufft så alltså för att, och återigen, det är liksom det är 18 spelare som, som tycker det är olika. Liksom. Och när jag var i guys och tog ut avslut, det var jävligt roligt för att då grinade eh, en och annan och någon tredje stod bara och för att då skulle den få börja spela. Liksom. Så det var jävla spektra på hur det var då. Och jag kan ju ta allt. Liksom. Jag gör inte det med huvudet, jag fattar ju. Liksom. Men igår var det tryckt stämning och eh, visst, det kanske var timingen för att vi hade förlorat också så där. men det var det var känslosamt och det var några som jag kände typ att det var, det var väldigt jobbigt för mig.
0: Men finns det inte någonting i det som kanske också ringer in storheten med Allsvenskan kontra de största ligorna och de största scenerna? Att när du lämnar ditt uppdrag som tränare i ett Allsvenskt lag så blir det känslosamt. Även fast kanske inte alla sitter och tänker samma saker så finns det ändå en närhet där som jag tror att den gör sig aldrig påminn när vissa stora tränare lämnar sina jobb. Spelarna som sitter i de omklädningsrummen, de kommer ju till jobbet nästa dag. Och så är det någon ny tränare och det är business as usual. För man är ändå inte speciellt bra polare eller nära varandra överhuvudtaget. Det är som stort maskineri.
1: Mm. Jag håller med om det. det. Det är ingenting man vet. Men man kan tro som du säger att det är så. Sen fick man ändå se Mourinho när han slutade i Inter, när Materazio, mm. han började stå och grina. Liksom. Det, det tar ju på en. Liksom. Fast jag inte gillar Inter och inte framförallt inte honom. Så var det ändå alltså, var varmt att se det. Liksom. Att, att det är klart att det finns närheten där också men det, det är sån jävla stor apparat där borta. Liksom, och, och vi jobbar ju annorlunda för att vi är ju eh, vi är ju tränare i Allsvenska så vi jobbar ju med laget. De är managers. De sitter ju inne på i månad till fredag och skriver Kontrakt med nioåringar håller på med andra saker, och så kommer de ner på fredag och tittar på lite på spelet. Och så har de tagit ut laget. Mycket coacher som jobbar nära och så. Att de jobbar på ett annat sätt. Eh, så därför tror jag att den här närheten blir inte lika intim. Men det är klart att eh, Ferguson hade ju jättebra med sina ungar i, i United och sådär. Så, där, typ. så att, eh, den finns nog men absolut inte lika som vi i För svenska. Vi är så beroende av varandra. De är beroende av mig, jag är beroende av dem. Och vi måste göra någonting ihop. Typ. Där som du säger. Om en vänsterback är värdelös i United så köper man en ny bara. Det behöver inte ha någon relation utan det är bara ut med han och in med det här. Jag måste jobba med mina spelare för att vi ska bli bättre och de måste ju vilja ha mina idéer så att vi kan gå vidare. Det är ju det är där vi är liksom. Så att vi är beroende av varandra.
0: Vem var din materaccia igår? Vem kramade du längst med och ja. kanske fällde några tårar tillsammans med?
1: Jag hade väl två kanske som jag tyckte var jobbigast. Liksom. Almebäck? Är, det är jobbigt. Det kan jag hålla med om. Besarra var också så. Norrning gick rakt in i dörren. Det kändes som att han kunde inte. Och det får man acceptera. Han kunde inte riktigt säga hejdå.
0: Vad sades mellan dig och finländaren? Hur var den kramen?
1: Den är ju, den, den ju jobbig. Det blev nästan jag som är mer... Jag kan bara backa bandet då, det då. Ja, Ska du
0: bara berätta vem vi pratar om uh,
1: Petri Forssell som jag fick in här för två 3 veckor sedan uh, Som jag har alltid gillat Och när vi var i Abu Dhabi med alla, alla svenska tränare Så var i Finland både på samma hotell och som jag alltid får göra så får jag jobba med potentiella nyförvärv till mina lag. Och eh, prata en hel del med honom. Och någon gång skulle korsa så skulle vi kunna jobba ihop. Vad kul det skulle vara så där. Och nu var han ledig så jag fick tjata på honom som fan i ett par veckor. Så till slut så sa han ja. Så nu efter två veckor så drar jag liksom. Så det är klart att man inte är helt nöjd med den, den timingen. Så att, eh, det var lite jobbigt men jag har förklarat för honom ungefär hur det har gått till och varför. Och eh, jag tror att det inte är någon hard feelings. Men man ska inte säga någonting för han är inte fet på vad oss oss ser bra nu i alla fall så på lönemässigt så att ja han är nog en förlorare tyvärr.
0: Ni hade inte den längsta kramen igår.
1: Ja den gick rätt så fort då. Fast, <laughs> fast jag försökte kramna den fast men det var nog mer han som Förlåt. puttade bort.
0: <laughs> Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med?
1: Fan vad bra fråga. Alltså Mm um... Stuart Nej,
0: Det hade inte stannat på
1: M-Flaravin. Nej, det var lite så jag tänkte. <här> uh, ja, men herregud, psycho. Alltså jag, kan, jag kan få sånt jävla gåshud när man tänker att han missar straffen där och sen när 96 går fram och står den på Wembley liksom och hans liksom kroppsspråk efter det ah, för fan jag kan än idag, det bara rys hela kroppen så när vi skulle träffa Wenger en gång vi åkte dit med guidesledarna så ställde han helt på sitt in, som de kan göra i Premier League, det går inte att boka med dem alltså, han var osans med någon jävla eh, tränare och så vart så stängde han ner hela Arslands träningsanläggning och då skämdes eh, läkaren som hade bokat med oss att då när han så fick gå till eh, Wembley istället på en egen sån här, inte med sån här guidatur utan en egen så och då var han där Uh, och jag bara skrek på han, jag var typ uppe på där man hämtar pokalen liksom. var, Så, Hur skrek du på? Jag ropade på han, typ såhär, Mr. Pierce typ, såhär, han stod där med fyra stycken och bara, jag måste ner och ta kort med han liksom. och han som var med och bara stopp, 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 det, det är sån här eh, EM-grej, det är jätteviktigt du får prata med han sen, såhär, typ. för han märkte jag skrev, var på väg, ner liksom. var ju typ 17 rader ifrån när han svängde in och gick iväg med honom där. Så då lovade de att du skulle ta ett kort sen då. Men vi gick åt skilda håll i alla fall så vi träffas inte. Men då hade jag bara stå på Wembley med honom och göra den här posen, vet ni när han gör den här. Ja ah, fy fan, det är grymt alltså.
0: Har tiden sprungit ifrån den typen av fotboll?
1: Ja, det har den för mycket kameror, eh, det går inte att spela så som de gjorde på den tiden och att det här med hjärta och att man smällde på någon jävel och man tog det och så gick man vidare. Idag handlar det bara om att få ut varandra typ och det är ingen som har stolthet att gå upp fast att liksom träffa lite bara och sådana saker så den, den tiden förbi och det var lite som Winnie Jones sa att eh, Sky dödade min karriär typ. för att när det kom in liksom 49 kameror på en match då kunde inte han hålla på på sitt sätt så då, då var det slut. Liksom.
0: Men har din relation till det fysiska spelet och i förlängningen fysiska spelare förändrats med åren också?
1: Ja alltså jag var väldigt för själv som spelare. Jag spelade på gränsen och ville vinna hela tiden men som tränare har jag aldrig riktigt eh, liksom varit, vad ska man säga, aldrig sagt till någon att smällat på någon för skada eller liksom vara sådana där. Det har jag aldrig gjort som tränare för att det är stor skillnad. Då vill man ha liksom rent spel och de bästa spelarna ska få vara hela och sådär typ. Men det är klart att man kan sakna närkamp ibland, speciellt när vi är på konstgräs. Liksom. Det blir ju väldigt, väldigt få avblåsningar och väldigt få dueller på det sättet som man skulle vilja ibland. Att det är hårt och ärligt om man kör på. Liksom. Men de, de spelarna finns inte längre och man får acceptera det på något sätt.
0: Hade du önskat ibland att fan och den här truppen hade behövt ett riktigt råskin?
1: Absolut, många gånger. Och i många matcher när man tänker att eh, eh, två tackningar kan vända en match. Vi pratar jättemycket om sådana här saker när vi möter de så kallade stora lagarna borta. Att vi, vi får inte bjuda eh, på någonting där en match kan vända. Till exempel om du möter, vi kan säga AIK borta och vi får in ett bra träff där vi har mycket boll där supporterna, liksom, vad fan är det här? Örebro har mer boll och börjar skrika och buva. Man bygger ju mycket på att man ska frustrera dem så att de blir arga på spelarna så att de börjar springa som idioter som man kan passa ännu mer liksom. Då kan det vara en sån här 50-50 boll på mitten helt plötsligt som vänder hela skiten att någon vinner den och så sticker de på en konting från hörna och så Åker publiken med och elda på som fan. Och så har man tappar momenten som man hade. Liksom. Så det pratar vi jättemycket om. Att eh, vi får inte förlora de här grejerna. Och vi får inte ge bort eh, hörnor och sådana saker. Som gör att publiken får ny fart igen. Liksom. Så ibland önskar man att, att liksom inte peta det där. Utan att det kan vända en hel grej. Liksom. Speciellt när vi har varit Malmö borta. Alla mina matcher mot Malmö Bortas historierna är helt brutala. Alltså, jag, vi har gjort så här fantastiskt och sen åker vi ändå hemma med ett målstryk eller att de har kvitterat med tre sekunder kvar eller någonting. Fått det perfekt, men ändå inte hela vägen. Men då är det många gånger som vi har frustrerat dem just för att vi har kunnat ha mer boll och, och liksom publiken har blivit jävligt tå- alltså, tappat tålamodet och så här typ. Som, som vi, man lägger upp en taktik kring. Alltså. Uh, I år var de tvärtom. De hyllar dem och körde på ändå hela tiden. Det var jävligt jobbigt faktiskt. För det blir jobbigt att möta när de eldar på. Liksom. Och där är väl Hammarby är egentligen bäst för att De lever ju från sina skitetabeller Vi är bäst ändå, de bryr sig inte om att de ligger under De kör ju liksom och det, det vänder mycket matcher Så är det
0: Men bara för att sy ihop säcken då Med, med det resonemanget, Thomas är ju eh, Tränare i sin linda också För rönningens flickor 09.
2: Mm, ja, mycket att lära kan jag säga. <laughs>
0: Vi har ju pratat en del om att Det känns som att Jag har del... två
2: anmälningar till förbundet <laughs> mitt första sakterisk uppsår Ja en del, en
0: del föräldrar och tränare tänkte för tio år sedan att fan, man ska nog skola om den här killen eller tjejen, kanske framförallt då killen, till ytterback. För det lider en brist på eh, ytterbackar och så ser man hur många har kommit fram och liksom, det, det har gjort sig jävligt bra för att man blir vänster eller högerback. Är det inte ens en idé att man i tidig ålder ska uppfostra sin dotter eller son till ett råskin? Det finns ingen plats för dem i framtiden som Nej
1: finns inte plats. Uh, och som det är idag, men du vet med tre varningar sånt här, det fanns ju inte på den tiden. Alltså, det finns ju världens bästa historia där i England. De fick nästan aldrig gudkort och så var det en som kom sent som fan och bara mosa och så sa då man, ja så, Varför då liksom? Ja, det kom för sent. Ja, men kom så fort jag kunde så då. Det är sånt där man älskar liksom engelsk humor typ. Men att um, ja. idag är det liksom tre varningar man har inte råd med att vi, vi hade 21 varningar på rå på Nordin förra året på centralfält. Liksom. Det är inte som man jublar som tränare då liksom. Men de är viktiga, kanske viktiga kort ibland och ibland är det viktigt så här, men det går liksom inte. Du måste, du måste ha dem på banan. De bästa måste spela och sådär. Eh, det, det är svårt och som jag sa på konstgräs är det extremt svårt att, att få in tacklingar liksom, extremt svårt. För att få för, för dålig touch då bryter man enkelt och har du bra touch då jag springer bara på och då, då drar de mig bara. Medan på gräs då kommer den alltid vara lite på hela tiden och lite liksom att man kan var nära nära det smäller på lite mer på ett annat sätt så att det står skillnad på konstgräs och gräs på det sättet. Mäktigaste numret du har i din telefonbok. Ja oh, det där var kul cool fråga. Fan, jag har många mäktiga alltså.
2: Dra några då, dra några. Jag har ju Luciano Morgi, du som är Juventus supporter,
1: Ja, det är ju kul alltså.
2: Den brukar upp Adriano Galliani för vidare italienare.
1: Nej, det blir skämmigt nu när du sitter och drar om det. Va? Nu dog det är den nej, här diskussionen.
2: De, de gills egentligen inte de här numren i och med att vi inte på eh, sms. Så jag har ju bara nummer som journalist, är du med?
1: Ja, men du så har dem Ja, ja visst så har jag dem. Ja, du, ja, ja. Det, det dog ju hela den här diskussionen. Ska jag säga då, Jürgen Lennartson? Då? <laughs> <laughs> nej, men förstår du förstår det, det går ju inte. Men att. Eh, nej, men jag har en sån här, så här ändå. Jag har ju... Eller rolig men Neil Harrison, Neil Harris som är tränare för Milvola det tycker jag är lite roligt. Han är en gammal skyttekung i Milvola så där typ en schang. Varför var då han? Var jag slogka dit och besöka dem en vecka här med ta. Ja. Mm. Uh, de mår ju bra just nu. De nej ah, de de, de nu vann de ju i helgen och 0 ja, mot Norwich. Jag exakt, jättebra men innan där har de gått lite knackigt och de är nykomlingar. Det som är ju att jag, jag heter Brian Horn som har hjälpt mig mycket med träningsläget i tio års tid och jobbar med honom, han är ju Milvo-legend, han hade ju straff 89 när de gick upp i Premier League så att han är den enda som är typ så här godkänd av milvo supportrar Han har berättat, att vi de får inte en öl när de är ute, vet, annars om du, om du var en spelare i Arsson och upp på en pub och du var liksom Arsson-supporter, du skulle bara välja i en öl ju. I Milvo så alla bara titta och så här tja, liksom. Du är också en arbetare som vi typ. Det är inget märkvärdigt liksom. Så när de gick upp då hade alla fått öl. Då var de så här skitnörda. Vi fick öl av supporterna liksom så. Så han är jättestor där. Och Uh, han är ju en klassiker en, herre, så en gammal skyttekung i Milvo så, så då, jag har mer att lära av att åka till dem än när man ska åka till United alltså alla deras hjälpmedel och alla sätt som de jobbar fan ska jag ha någon nytta av det men däremot Milvo, de får vända och vrida på sina kronor även om de är ändå flera mil för oss så det finns mycket att lära där och, och, och kolla hur de jobbar och, och lite såna här saker så att, det lockar mig som fan att åka dit faktiskt så det var inte ett skitstort namn, men det var en är så här halvcoolt ändå.
0: Ja, det får man säga. Eh, då ska vi se. Här kommer ju en rolig fråga för att det är Alexanders Axén som sitter i stolen. Är du tatuerad?
1: Ja, man kan kalla det födelsemärke. Oh. Eh, är det
0: din enda tatuering? Ja. Det här är ju kanske fotbollsverkets mest omtalade tatuering. Ah, Fredrik Ljungbergs mycket märkliga pumor som kommer upp ur kalsongerna. Var,
1: de hittar vi ju inte på dig. Nej, det gör vi inte.
0: Men uh, har du ångrat den
1: tatueringen? Alltså, det kan man inte göra. Du har man alltså, ARKs
0: klubben ja, tatuerat? Man kan inte ångra någon någonting
1: inte i sitt liv, tycker jag. Man får lära sig av saker bara. Det var kanske inte det smartaste om man ser till mitt yrkesmässiga val att ni jag är 18 år, 18 år och åker och gör en tatuering på ARK och man ska jobba med det här, Men, jag tror att alla har sett att vart jag är är så jobbar jag något för mitt lag och vill vinna alla matcher och att, att det är självklarhet att man, att man gör så. Sen diskar man en hel del lag när man har det här nu. Och då är det mest för respekt för supporterna känner jag. Då. Jag skulle kriga för, för vilket lag jag än tränar. Det råder inga tvivel om. Men man måste också visa respekt.
2: Vilket betyder att vissa lag är egentligen att tänka på?
1: Nej det går inte. Djurgården, Hammarby, IF Göteborg liksom det, det är nej. De, det går inte. Men eh, i övrigt jag, skulle jag kriga såklart hur mycket som helst. Men för respekt för dem så, så går det inte för att dels är det ju ett självmål annars måste jag vinna alla matcher och då tycker alla att ja, men det ska man göra med det här laget och den här liksom, spelarna och så så att jag har ingenting att vinna på det och nästan bara förlora på det och sen, sen jag respekterar dem jättemycket de, de liksom, ja, men det är många som hatar AIK typ och då, och då liksom kan jag inte ha en tränare som är så tycker jag då. Eh, så det får man respektera I en hypotetisk värld alltså rent presumtivt
0: tror du den hade hjälpt dig eller tror du den hade satt mer press på dig ifall du hade haft AIK?
1: Nej, uh, jättesvår Rättesvår och jättebra fråga Därför att uh, jag, jag tror så här. det finns ju ingen tränare Som inte har ett favoritlag, tror ni då? På riktigt? Nej, nej. nej det tror inte Alla börjar ju med någonting, det är bara att de har varit smarta nej, säger
0: Lars Lagerbäck Känns helt befriad
1: Från ett favoritlag Jag tror inte jag Tror inte? Jag? Nej. Man, det är något gäng där ja. <laughs>
0: nej. nej, jag kan inte jag tror... tänka mig att Lars Lagerbäck Håller på ett lag
1: Jag tror Gifsunds val, det bara vad jag tror Okej okay. Uh, nej, men uh, vad ska man säga? Pff, alltså, det är, det är en jätte, jättebra fråga. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den frågan. För att det finns nog, det är nog som liksom båda, så. Alltså. Det är klart att det finns en fördel, men det finns också en, en otrolig nackdel. Och, och alla tror ju alltid, alltså. Att vi är så jävla liksom, märkvärda tränare. att Det är vi som har jättestor uh, inverkan på allting. Alltså, man måste fatta att det är en helhet som måste funka. Alltså, det är inte bara jag. som då Förr i tiden då var det en tränare. Så hade man assistent som knappt visste vad man skulle göra på träningen. Kastade ut det och fick lite skäl och samlade ihop uh, uh, västar. Här är liksom, jag ska kolla på assistent, jag ska koll på fys jag ska koll på mållagstränare på materialare, på kiropraktor på sjukgymnaster, allt måste funka och vi måste alla dra åt samma håll för att få ut maximalt, sen ska det finnas med spelarna, där måste funka sen måste styrelsen och, och sportråd och grejer, där måste funka och supporterbyten måste definitivt funka. För utan dem så är man ingenting. Alltså det, är ju, det, är, det är ingen idé att hålla på om man inte har supporter med sig. Det går inte. För att det är de som kommer på matcherna. Det är de som ska stötta. och Det är de som måste göra allting. Det är därför vi spelar. alla andra som säger någonting annat. Det är bara larv. Liksom, för att ingen skulle hålla på med det här om inte supporterna fanns där. Det, det går liksom inte. För det är där som är drivkraften. Det är det liksom där du vill, du vill vinna för deras skull och du vill liksom prestera så att de blir glada för att gå till jobbet och allting. Så det, det är i alla fall därför jag håller på Uh, och, och det är liksom, allt det här måste ihop uh, så det är jävla lurigt uh, liksom om det är fördelar och nackdelar med hur mycket tid man får och du vet förlorar man två matcher direkt då är man idiot alltså det är bara så det spelar ingen roll vart du är någonstans och, och jag vet inte om det är någon fördel eller nackdel om man, om man håller på något eller att man är legend och sådär. jag menar Patrick Englund tog över AIK när de var så då, liksom, dåliga ett där och han slet så gott han kunde men det räckte ju liksom inte och då, då dog ju hela hans grej liksom. och,
0: Ja men jag, alltså, Det här har vi pratat om förut ja. Men eh, när insatsen Blir så hög den bara kan bli Så brukar ju det sällan Vara positivt Alltså Kolla på när Alan Shearer då Rings in för att rädda Sitt Newcastle från nedflyttning Men det går inte, det är ju inte Alan Shearers fel Men han blir managen som kör Newcastle I championship Det sista jag skulle önska för Francesco Totti är att han ställer sig och ska träna Roma
1: Ja. Alltså han har ju oerhört lite att vinna på det Ja jag håller med, jag håller med. Det är liksom en, en jättebra fråga det är så. Och sen, sen är det liksom hur man är som person du vet. Om man går igång på en sån här sak Att jävla jag har ingenting att vinna Men jag ska fan visa dem typ Eller om man tänker att jag har fan ingenting att vinna och Vad fan ska jag ta det här för typ Jag tror att det är lite hur man är som person Och liksom man ska kriga Men Conte tog ju Ventus liksom och Då hade ju de gått dåligt så han var ju smart Han tog dem i rätt läge och bara vann allting typ så Men han hade också jättemycket att förlora såklart men sen kanske inte han var gigantisk i event och inte så jag menar, men han var ändå bra jo, liksom och så här ja, typ så, så jag tror att det är lite hur du är som person liksom.
2: men du, du pratade om det innan alltså att gå in på Iravallen och och träna ett lag nu när du när du lämnar Örebro också att, att det var så stort och kanske en dröm att få träna svenska. men finns det någonting sånt med AIK att du, du tänker att fan det vore jävligt mäktigt att ändå få leda det laget? Som jag, som du sa, tolvbast var det när du började åka på matcher.
1: Alltså det sjuka är ju så här, när jag, sen jag började jobba med det här, mm. då har jag inte åkt på en enda AIK-match. Alltså för det går ju liksom inte att jag ska sitta och jubla åt att AIK är mål, de är mina, alltså jag tävlar emot dem på något sätt. Så, så på något sätt har det här avskalat lite den här känslan som när man förr var helt galen och inte kunde liksom, säga någonting på en vecka. Man var bara arg och förlorade och fan och allting. Sen 2007, 2008 när jag jobbade, det, det är på ett annat sätt alltså. Jag vet inte hur jag ska förklara men ni förstår ju själva att, att jag kan inte sitta och jubla åt ett en motståndare typ. Det blir jättekonstigt alltså. Man vill, ju, man vill ju vinna Jag vill ju vinna allting Och då, då liksom kryssar jag alla matcher är bra liksom. Alltså det är så Sen är det klart att, att min bakgrund och allting finns där men, men, men på något sätt så är det ändå så att eh, Det går liksom inte i det här Man blir, man blir proffs som man jobbar med det här Det är bara så Man tar liksom, automatiskt blir ett avstånd som, som är. Det är ett år när jag inte ser en enda AIK-match För att de är hela tiden efter oss på något sätt Så att, så att jag liksom hade ingen att kunna se dem och jag har inte tid. Jag måste kolla nästa motståndare och motståndare där på sig. Jag hade ingen tid att se dem liksom. Då bara tänkte man efter ta fan. Jag har inte sett en enda AIK-match. Jag har ingen aning hur de har spelat. Jag ser resultaten men jag ser inte hur det har varit typ så. Men det blir så när man jobbar med det här på något sätt. Man, man, man skalar av allting och så bara fokus på sina grejer liksom. Och det är... Det måste vara så. Det måste vara, man måste vara vara i de här grejerna. Liksom. Så att kan inte, det kan inte vara på något annat sätt. Liksom.
0: Jag tänker också bara för att gå tillbaka till den där hypotetiska tanken på om den skulle hjälpa dig eller skälpa dig, tatueringen i AIK. Att du kanske med den hamnar i ett litet mentalt underläge gentemot klubben. Att du har liksom svurit din kärlek till AIK och blir lite slav under den.
1: Jag, så, som jag säger, det är inte det smartaste jag har gjort när jag ska jobba med det här, det är så samtidigt kanske ingen hade pratat om att jag skulle träna AIK annars, alltså vad tror ni själva jag har tränat eh, Geiss och jag har tränat Örebro eh, det är inte så många tränare som har tränat dem som man har sagt att de, ah, men AIK är nog intresserade liksom. så att det finns båda och där på det här sättet också som jag säger det är, kanske nämns ah, som en tänkbar bara för min bakgrund samtidigt som alla de jag åkte med som är, som är gubbar som jag nu och går på matcherna fortfarande och sådär jag, jag har ju mycket bevisar för dem i så fall. Så alltså, så är det ju. Uh, så att, det är en jävla känslig grej. Liksom. Och jag skulle absolut inte bara ta Eko bara för att. Uh, utan det måste vara en timing som är enorm för att, den skulle, att det skulle vara intressant. Och då menar jag inte uh, något stödigt för att de ska först och främst fråga mig. Det är så det funkar. Men att det måste vara en tajming alltså. Snyggaste fotbollströjan genom
0: tiderna. Uh.
1: Jag är, jag är svag för Saffentons eh, som de har nu. De hade ju dem när jag började hålla åt det. Är den kanske inte är så snyggast där, Men jag tycker att den är, den är läcker. Och det blir det här att det väcker igång mig från när jag var liten och valde lag. Och att, att de här tröjna var rätt viktiga. Liksom. Mm. Men om den är snyggast vill jag inte. En match
0: som du skulle vilja se men som du ännu inte har sett?
1: Mm, det finns en hel del... Uh, av derby-karaktär i, i olika länder som jag skulle vilja testa av faktiskt och, och, och känna på. Jag har ju som sagt, jag har, inte hunnit, jag har ju slutat åka på matcher så jag jobbar med det här. Det går liksom, jag har ingen tid.
0: Men nu har vi hört ryktesvägen att uh-huh. Jörgen Lennartsson håller på att dra ihop en liten uh, turné här under hösten.
1: Ja. Uh-huh. Han är helt vild där, han är ingen med, fan med, varannan dag nu att vi ska se Champions League tisdag Champions League onsdag, Euro torsdag och så bara gasa liksom och jag har sagt att han får vara resa ledare och säga bara varför vi ska åka så drar vi liksom
0: Är han så fotbollsnördig tokig, som ryktet gör gällande?
1: Ja det är Eh, vi, vi är ganska lika där men han är helt vild alltså, det första han sa när han fick gå det var liksom, nu ska jag på Ars, eh, Liverpool, Manchester United det är i augusti och sen ska jag på eh, till eh, Borussia Dortmund och sen ska jag till Möncheng och sen att bara, jag bara hallå Jörgen hur mår du typ och sen ska jag till, ja ah, det är bra det är bra och sen ska jag till att han är helt vild liksom och det är bara fotboll liksom hela tiden så att Ja, ah, det är roligt att prata med
0: Så när han för några veckor sedan dök upp på Borås Arenas läktare och tittade på Elfsborg mot IFK Göteborg som man nyligen hade fått sparken från. Då mm. kanske det eventuellt bara var som fotbollstoki.
1: Ja, absolut. Han, han frågar frågade ju mig om vad jag tyckte han, han Bra match. Frågar det mig kul här, att gå på fotboll. Han frågade mig så här, tyckte du att det var fel av mig att gå? Så sa jag det måste du bestämma själv, typ. men att jag tycker inte. Det är rätt så coolt, är inte det. Alltså, och grejen är så att han får ju du vet när man kommer så här så får man biljetter. Liksom. Vart hamnar man, liksom? I elskås styrelse och i plås styrelse. Så han sitter liksom mitt bland alla de där jävla. Liksom.
0: Men han gick bara för att kul att gå på fotboll.
1: Ja, en bra match. liksom. Han såg fram att det bra svensk match liksom. Popcorn och. Par och kaffe och rim. Han körde ju i i det här pressrummet. Liksom. Det styrde han ju upp ganska hårt för att. De håller på med något annat Men han skulle ha våfflor Så de grädde i ordning våfflor till honom
0: Nej men för att i Serie A-premiären här för två veckor sedan eh, Eller det var väl bara en vecka sedan Var så där så också? Jag, nej men då såg jag ju Paolo Sosa På San Siro När Fiorentina premiärade mot Inter Och jag uttryckte det som att Det kändes nästan lite perverst Att han var där fortfar- Han ville liksom inte släppa taget Om klubben han hade fått sparken från men med Jörgen och liksom The Perfect Storm Elfsborg och Blåvit Så visste jag inte riktigt vad jag skulle tro Och så i kombination med att man vet att han är fotbollsgalen Så känner jag, han kanske bara är där för att kolla på fotboll
2: Väldigt
1: riktigt Ja men det är han tycker jag var en bra svensk match, liksom. Han hade tänkt att gå på häcken Blåvit häcken också ja. men, men han var borta då Så att, jag sa att kör bara Fan gör som du vill liksom. Skiter vad folk tycker liksom.
2: ja. Underbart
0: om inte Messi eller Ronaldo fanns det är den sista frågan by the way. Vem skulle du då säga är världens bästa fotbollsspelare idag?
1: Ingesta skulle jag vilja säga för att han är som, alltså när jag sa att jag gillar Platini det kom ju bara sådär det så satt jag tänker på det om det var rätt eller inte. För mig är Johan Kröft den bästa spelaren som någonsin har funnits i världen. För att han kunde spela Libro, han kunde spela Ytter, han kunde spela Topp, han kan spela överallt. Och har fått en, en fint uppkall efter sig. Så för mig överlägs är överlägset bästa spelaren. För att han är bred. Annars blir det så här, bästa målvakt, bästa högerback, bästa alltså, så här typ. Men, men eh, Iniesta är en sån som jag känner att han skulle jag kunna sätta ta mig fan var som helst, som skulle lösa det på galant sätt. Han är så fotbollsmart och så jävla bra spelare. Eh, laglojal och liksom, ja ah, för fan jag tycker han är grym alltså. Jag så att. Man blir ledsen när man tänker att de blir äldre och att de ska sluta snart liksom. Fan du vet jag pratar igen med känslor men när vi stod på åt där berg borta och, och de skulle sluta målvakten och mittbacken och mitt mittfältan där så nästan någon Christian Bergström. Börja nästan grina du vet liksom. Fan då börjar jag känna, fan jag börjar bli gammal de här ska sluta liksom. Bjud dem till kom till Rebro jag bjöd på en match vet var så helt jävla blödig som fan liksom. Ni kan
0: gå med Jörgen.
1: Ja exakt. Nej men det är liksom de börjar bli äldre, de här spelarna. Liksom. Alltså det är ju ens gamla idoler och gamla förebilder och kvalitet. Liksom. Ska de lägga av? Ska man komma nya? Ska man sätta sig in i nya igen? Liksom? Mm. Men är
0: det, är det spelförståelsen då hos spelare som Viniesta som du tycker är anledningen till varför man kan spela på många olika positioner?
1: Ja, det, Jag läste en jävla bra grej om det, för man pratar mycket om spelförståelse. Och då sa, Detta
0: svårdefinierade eh, Absolut begreppet.
1: och det var det som gjorde att jag Fastnade för det, var Savi som sa Att jag har ingen bra spelförståelse sp- sp- och, och då liksom vet, Alla så här vad säger du typ, Det är ju mm. och så han så här, men ta in vem som helst från gatan Så ska vi göra någonting ihop Så kommer du märka att det går inte Det handlar inte bara om mig, det handlar om alla Alltså det handlar om nästa spelaren som han ska spela med Och spelaren på att allt måste sitta Så det handlar inte om en spelare Spelförståelse, det handlar om alltid minst två Och kanske över det och då började han tänka att det är fan rätt alltså. För att eh, det, det hjälper inte om du är svinbra i fotboll och jag i kass. Då kan inte göra någonting med mig då. Du kan inte använda mig på något sätt. Ja du kan skjuta på mig så att den stöts alltså och får ett ny, nytt läge. Men inte så här smart löpning eller ett väggspel eller någonting sånt här. Och då sa han så här: det handlar om ett samspel mellan två stycken typ så och där får jag för mig att han är sån här som skulle Skaffa dig tid så att du skulle kanske se bra ut För att han skulle hålla bollen Så att där är det okej okay, så spelar man Så får tillbaka och så här typ Så, så känner jag mig i nästa Att han är, han, han, är, han är bra på att göra andra bra alltså Vi pratade att, att lite att om
2: Matic här ut. tidigare Uh, och Paul Pogba's lilla förvandling, eller att han verkligen får ut maximalt nu. Att det är mycket tack vare Matic. Nu är det en annan spelartypen än, än vad en gäst där. Men håller du med där om att det, det, där, där ser man också det?
1: Det är perfekt match. De två, alltså, du kan ju tänka dig springa in där på mitten. Alltså, det är inte roligt. Alltså, det kommer bara smälla där inne. Plus att de är lirar, alltså. Där har du kanske det närmsta, det här lilla att De lägger inga fingrar emellan Men de är också lirare fortfarande typ så. Nej men de är ju, det är, det är sån nivå alltså Det är nästan otäckt när man, när man tittar på de här spelarna Alltså vilken jävla nivå de håller alltså. Vilka två upplever du har det
0: här eh, Mellan varandra i Allsvenskan? Har du sett det mellan två Spelare i något motståndarlag?
1: Mm Alltså som det är nu så är det ju eh, Lundervall i Älvsborg. Det handlar mycket om att ge handbollen liksom. Så det blir mål eller mål chans varje gång. Men jag, jag är inte säker på att, att, att de håller med mig. Men Jabali och, och han har ett ganska bra sådär. Att de är nära och så. Sen kan det finnas de som tycker att de skjuter för mycket själva och att det finns ännu mer att göra på det samarbetet. Men min känsla är att när de två kommer och rättvända och så att det är jävligt jobbigt alltså. De... De, de har bra förståelse för när de ska göra instick och såna här grejer. Så de två tycker jag känns jävligt jobbiga nu faktiskt.
0: Nu har ju inte Alexander här själv. Nej. Men det känns väl ganska givet att du och jag när det här avsnittet är avslutat ställer en rak fråga. Kommer du och hänger med oss när det är dags för Holland Sverige och vår första nätverksträff
2: tillsammans med Toto Baloto-nätverket i Business Event Network? Ja, det blir första frågan när vi kommer ut härifrån. För att han vill man ju verkligen ha med på en sån kväll. Då har vi både Samba Erik och Axén. Det kommer, kan man inte vara med i det nätverket? Det kommer
0: nog behöva dock vara nödvändigt att köra så här metallbågar för inträdet till den, den, den kvällen Och liksom strippa alla på eventuella inspelningsmöjligheter det känns ju som att taxen släpper lite på filtret då. Ja. Han är ju redan jävligt bussig. Ja, men det, det, det finns så. ju en nivå till. Det hör man ja, ja, det finns det
2: verkligen. Men ni som har funderat och går och, och tänker om man ska vara med i det här Business Event Network Toto. Fundera inte längre. Gå in på businesseventnetwork.se slash Toto Balotto. ditt intresse. Så får ni snacka med Dobben som är toppdog borta i Solna där de håller till. Gör
0: det idag. Precis som vi inledde det här avsnittet så är ju måndag den 28 augusti första dagen som arbetslös för Alexander Axén. Precis lämnat Örebro SK och jag vet inte hur mycket man ska komma in på en sån här fråga som hur känns det? Jag är mer nyfiken på frågan varför blev det så här?
1: Det var mitt sista år som tränare i ÖSK och... Man är inte dummare än att man måste tänka att vad betyder det här? Liksom? Ska man få förlängt? Ska man gå vidare? Vad vill jag göra? Och kände väl typ att men vi hade gjort ett relativt, en relativt bra av år och hade bra spelare, men sen så har vi sålt bort många, tappat många spelare, fått börja om igen. Och kände väl typ att, att det är lite min, min tränarkarriär. Att jag går ett ekojuli, liksom samma i, i Geis när vi kom. Femma där och så tappar vi massa spelare så får man börja om igen och sådär. Och kände väl liksom att det ska bli kul att se vad klubbens vision är nu och hur vi ska gå vidare. Och då, då fick jag den tilldelat i, i Portugal i februari och eh, utmanade om Europaplatser de närmaste fyra åren. Eh, Följsatta läktare och den visionen som de har. Och eh, då kände väl jag att jag är klar med ÖSCO.
0: För att du inte ser det som realistiskt eller vad, vad menar du?
1: Mm. Jag, jag, kan, jag är inte rätt tränare för det fall, för jag kommer inte lyckas med det uppdraget, för att jag ser inte hur jag ska göra då. Alltså jag är ingen trollkarl, utan man har det man har, man får jobba hårt och sådär. Skulle det vara att jag skulle utmana var tredje, var fjärde år, då finns det någon form av chans att vi kan bygga upp någonting och jobba, men, men varje år i fyra år med en omsättning på 50 miljoner nej, jag klarar inte det. Men
0: då sa du det till Örebros sportsliga ledning ovanför dig att det, jag... jag, jag... Tror inte på det här. Eller jag, kan inte, jag kan inte vara mannen som ska leverera det här. Typ. Och då sa de? Eh,
1: att eh, det var dags att gå vidare med någon annan.
0: Finns det, finns det en, en, en konflikt här? Eh, för att jag har uppfattat det som att ni har skilts åt som väldigt bra vänner.
1: Eh, det är väl aldrig riktigt bra när man skiljs åt. så i alla fall att det är hundraprocentigt. Men det är absolut ingen schism eller något med Axel, det vill jag säga direkt. Utan jag ska ha verkligen all lycka. Och vi har jobbat upp i fem år. Han kommer att bli en kanontränare. Så med Axel har jag definitivt inget som helst problem. Sen så finns det andra saker som vi kan avsluta det här på ett mycket bättre sätt, så kan jag tycka. Vill du utveckla Nej, det är fortfarande lite för, för nära in på och så vidare. Men att jag ändå krigar i fem år, jag tar allt jag kan. Jag är från Örebro. Man kunde ha skött det på ett snyggare sätt
0: Men du var ju inne på det När vi pratade om Conte liksom, och Juventus Eller du i presumtivt AIK. Timingen känns eh, Som ett kvitto på Att det här inte blev som det borde ha blivit Som du var inne på Man kunde ha, ha skött det bättre Alltså jag måste säga att att det kommer ut och att du går är väl fullt förståeligt för att när du och alla andra och det läcker ut att du inte ska förlänga så är det väl lika bra att gå skilda vägar eller?
1: Det är det mest logiska tycker jag och speciellt som eh, han som är min assistent ska ta över eh, liksom rodet efter mig. Då, jag är ju på det här och kolla om det funnits överhuvudtaget någon sån utan det är bara när... Huvudtränaren för sparken och sen tar assistenten över. Men det fanns inget där det var så här. Så det fanns liksom inget facit att veta hur man skulle göra. Men det jag känner är att det blir jättekonstigt för Axel. Det blir jättekonstigt för spelarna. Och det blir konstigt för mig. Så jag kände att det finns inget alternativ än att jag måste bort. För att de ska kunna få full fokus. Och att spelarna framförallt inte ska bli schizofrena Och vem är det som bestämmer vad egentligen och... Vem ska jag fråga om den här frågan Och sådana saker Så att det var ett måste för att överhuvudtaget Få någon chans att att kunna avsätta på ett bra sätt
0: Ja men Och det köper jag verkligen att det blev som det blev Men att du då har Laget i hemmamatchen mot Bayern Som var väl Det det var den nästa match Efter att det hade blivit officiellt Att du leder leder laget I den matchen det, det tycker inte jag är konstigt Dels för att det är en hemmamatch Dels för att du antagligen har förberett den matchen men den här sista veckan du gör på posten med en cupmatch och Gif Sundsvall borta är det inte superkonstigt att du, har det, att du har laget den här veckan?
1: Jo, det är konstigt. Och
0: hur kände du den här veckan?
1: Alltså man är proffs, man måste ju jobba hårt. Alltså, men det är klart att eh, jag är också en, en känslomänniska och jag fick kriga varenda dag men jag ser ju på spelarna att de fattar ju att det går inte. liksom, Så att... Jävla märklig, märkliga dagar, så kan man säga. Alltså svårt som fan när alla vet vad som väntar den törnet och vad fan gör du här överhuvudtaget? Det var en del spelare som sa liksom att eh, det här blir jättesvårt och sådär. Så, där. så att, det var en jävla sjuk situation. Alltså. Men eh, jag försökte kriga och jag försökte liksom göra allting, men det blir, ju, det blir ju tyvärr inte så bra som man hoppas. Alltså, det märkte man på matchen också.
0: Och, liksom, vad sades mellan dig och Axel?
1: Uh, nej men han ville att vi skulle köra uh, Fram till det här last- uppehållet, liksom uppehållet Och jag sa väl typ att ja, men Kör själv sådär typ men han tyckte att det skulle vara så Då får man acceptera det Blir det Blir det som en tagg i dig
0: Att det slutar så här
1: mm, Nej inte själva Alltså beslutet och liksom avslut. Man kan inte, man kan inte hålla på och, och, och träna ett lag Tills man vinner för då blir det bra Alltså det är inte så men att men lite sättet som jag blir behandlad på, det är väl det som jag är lite, lite bitter på.
0: Vad va säger du Thomas? Har du varit med om det här? Nej, jag satt, jag
2: satt faktiskt nu och funderade på, du sa att jag hade googlat, uh, och om, jag, om, jag, om jag kan liksom minnas någon liknande situation. Och jag har väl gått igenom framförallt liksom, ser jag närmaste... som byter så mycket tränare hela tiden. Så jag liksom försökte gå igenom det. Uh, men det är snarare andra situationer. Alltså det närmsta jag kom Inte det är det... Sören Krats i Hammarby 2001.
0: När han får veta på sommaren att vi kommer inte förlänga med dig men du får köra året ut och så ja. går han och vinner guld.
1: Och han vann i guld därför för att laget liksom knöt ju näven och skulle mm. visa han då. Så det var ju en positiv effekt men det var ju inte att Sören Krats assistent skulle ta över för då hade det aldrig gått mm. utan det var att det skulle komma in en ny. Så skulle det ha kommit in en ny så hade vi ju krigat det här året ut. Det är ju inget konstigt. Men som det var nu när, när det blir Axel som ska ta över, då är det en helt sjuk situation alltså, för alla.
0: Men då måste jag ju fråga, eh, alltså, i, i ett rent logiskt konsekvenstänk borde ju då rimligtvis Axel Kjell ha ställt upp på visionen om att Örebro ska slåss som topp 4-placeringar fyra år i rad. Eftersom han tog jobbet som du sa att Nej, men det här är inte jag rätt man för.
1: Ja men förmodligen är det så om de inte har sagt något annat till honom nu men det tror jag inte det Visionen står ju kvar och man ska ta nästa steg och man är, man är stolt över att man ska ta nästa steg och så så att förmodligen så, så ser Axel eh, möjligheter och eh, det ska han göra. Om han tror på det så ska han definitivt stå det fram och göra där för att det viktigaste är att tränaren tror på det Tror du inte tränar på visionen så där du gör, Då går det ju liksom inte Utan han måste ju stå verkligen längst fram Nej, ja, det var väl därför du gick det. Ja i stort sett är det ju så enkelt alltså för att Jag kan inte stå längst fram och, och, och prata om någonting som jag inte tror på Det går inte riktigt så att, eh, Det känns som en ganska
2: med, med tanke på det du säger Dels omsättning och Om man kollar på Örebros eh, Senaste tre år eh, Det som vi varit inne på lite också Att de bästa spelarna lämnar eh, När det har gått bra så känns det som en ganska orimlig målsättning.
1: Som sagt, jag är inte den som sitter här och var bitter och säger Nej, att de är ute och skoas alltså och hur de tänker. De har en vision och de vill framåt och så vidare typ. Men, men för mig då så, så är liksom, Malmö omsätter flera hundra miljoner. Du har AIK den Hammarby, du har IF Sköteborg du har Älvsborg, du har Norrköping, du har Östersund du har, alltså jag glömmer en massa lag i Kalmar alltså jag kan väl hur många som är som omsätter bättre eh, och, och liksom på det sättet kan få in såklart en viss typ av spelare och kontinuitet och alla sådana saker, man ska förbi alla de där liksom, man ska ju veta att det är ju rätt så tufft alltså eh, så att, eh, jag gillar väl att de är lite småkaxiga och säga att de ska göra det typ så, men att eh, det är en annan sak och, och om det blir så, det får vi se liksom
0: mm. Jag eh, kände i alla fall direkt när det blev officiellt att du skulle lämna att nu är det, nu är det läge att ringa Alec här. För att nu måste han inte ta upp Känslan är ju att eh, jag inte var den enda som hörde av mig eh, och ville ha dig till en studio. Hur många har redan hunnit dra i dig?
1: Det? Mm, det är väl tre poddar. Uh, om det här är en podd Jag vet inte, jag är inte så är modern samtal. Men men jag så här träffar så och sen är Det blir det, inte uh, mer podden så här uh, nej, exakt. Jag älskar det här alltså, Jag älskar er såklart uh, Annars skulle jag inte vara här men att, uh, uh, Och sen är det en, ett, uh, en, en drake Media drake
0: mm. Mina gissningar
1: jag vet inte. Ja men svårt är Nej, men exakt. Det, fin-
0: det finns ju två, Nej, det men... finns två. två alternativ. Antingen så är det via studien ja, Om man
2: inte klar för eh, Discoverys nya OS-satsning, de tar ju alla. Någon mm-hmm. kan få till den OS-satsningen. Ja, ja, där om du skulle det är nya, nya personer varje gång. Gävla alltså, jävla efter två veckor. Fann gör vi nu. Då? Ja men, vi skulle uppskatta om du är i
0: lojalitet med Toto Baloto. <laughs> <av laughs> <böjer laughs> den förfrågan till OS i Pyongyang från Discovery. Eh, ja, jag kan lova det. Ha, men tack. det känns ju som att de två rimliga alternativen som finns är via Sats studio kopplad då till den engelska fotbollen alternativt Simon studio med den allsvenska fotbollen. Eh, jag, jag vet ju att jag är <laughs> eh, rätt på det med ett av de förslagen. Men ser du dig själv göra det?
1: Alltså det, eh, när, under det här året så har jag funderat på vad fan vill jag göra liksom. Och... Eh, Eh, jag har varit i den här branschen nu i tio år liksom och eh, allt vad det innebär och du vet eh, man får jobba hårt som fan och, och liksom kriga på så behöver man något om ibland. Eh, jag hade ett halvår i guys, eh, sen gjorde jag en spelarutveckling eh, grej i ÖSK ett år typ och så, så jag har jag fått lite energi ändå mellan de sakerna så tar man nysats och sådär som det är nu så är jag rätt intresserad av media det är alla coola grejer tycker jag och allt fler och fler blir så alla duktiga liksom, eh, sådana här poddar som är genomtänkta och bra grejer och eh, jag tycker också att tvn har blivit betydligt mycket bättre eh, när man tittar på matcher förr när man eh, skulle liksom brota ner sig, sin match så stängde jag allt av ljudet för att tyckte det var så dåligt och de pratar om grejer så jag fattar ingenting liksom. det är inte så vi spelar eller inte så men allt det där har blivit bättre och bättre tycker jag så att eh, det, det känns som att det är en spännande bransch. Typ, så. Sen ska man ju inte underskatta. Alltså det är lätt att tycka massa saker. och, och sådär Men sen när man ska jobba med en sak. Och, och liksom verkligen leverera på, på ett bra sätt. Man, man liksom, det, det, är en jävla, det är en bransch som är tuff. Alltså. Det tror jag. Så att, men den sitter lite.
0: Men känner du själv att jävlar. Vad lämpad jag är för.
1: För media. <laughs> det måste du göra. Alltså... Nej det måste jag inte. Men jag förstår vad du menar. Men jag känner på något sätt att jag har grejer. Som, som kanske inte finns där nu Så, men om det, om det funkar det är en helt annan sak men det är klart att jag, jag skulle vilja kolla vad fan kan hända liksom. Det eh. känns det som att Alexander eh, Axen kommer
2: in i medlemsen alltså lite som eh, Sunny Åslund så, inte bara på grund av skägget sådär, men ni är frispråkiga båda två. Sanny Åslund va? Mattins farsa? Nej, vad fan. Sanny <laughs> Lindström. <laughs> <laughs> ja, i <laughs> hockeyn. Det är fan min kollega. Mycket på mer Sanny Lindström än Sanny Åslund. <laughs> ja, nej, inte Sanny Åslund. Uh, ja, du, ja, du, du har mycket att bidra där. Just att du kommer från sporten också. Mm.
1: Ja, men jag tror att, oe med att det är ganska nytt och fräscht så, så känner man ju... Känner ju alla. Så mm. att jag liksom känner att jag kan bidra med mycket saker och, och hur, hur det känns och sådär. Och inte hur man tycker det ska vara någonting utan man, att man vet hur det är och stå där. Liksom. Så är det.
0: Men jag känner att jag håller på att vända 180 grader i realtid. För alltså. att, jag tror att många med mig har tänkt på Alex som en befriande, inte så jävla medietränad fotbollsprofil. Men nu börjar jag känna så här: kanske är du den mest medietränade av alla som har fattat vad som funkar och vad som inte funkar hit men inte längre men du är ändå jävligt bjussig
1: alltså jag kan väl säga så här. folk kan nog tro så precis som du frågar mig om jag har lagt band på mig bland och sådär jag gör ingenting utan att ha en tanke bakom alltså när jag går ut hårt i tv om någonting så är det för att mitt lag ska få en fördel eh, att jag ska sätta på något sätt liksom, lite fart på oss eller mot no- någonting sådär jag skriker inte bara om något domslut och sådär som man gjorde för 5-6 sju år sedan. Jag ju fattar hur man, hur man ska göra typ. Men, men det är också så att jag ska vara trött på att det ska vara så politiskt korrekt allting och man får inte säga och man ska skydda och Tack. sådär typ. Jag, om jag ska vara med då kommer det vara på mitt sätt. Och, och antingen gillar man det eller också inte typ så. Men när jag slutade nu, när det kom ut så det som jag absolut är mest glad av av allting, det är såklart att, att det är mycket brukar som har tackat och hit och dit och så, men det är jätte, jättemånga olika lags som har tagit av sig, och till och med folk som har skrivit att och tänk att jag är Djurgårdare och ändå tycker jag att du har bla 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 du har liksom lyft upp all svenska och du är så bra och ärlig för du säger dina saker typ och så. där gillar jag alltså att, att då är jag Fått fram det jag egentligen vill. Lyfta all svenska. Jag vill lyfta liksom oss och jag vill liksom driva allting framåt. Så det, det, det är där jag vill. Att få, det ska liksom beröra. alltså svenska ska beröra typ, så Och det är där jag vill i så fall komma in om jag skulle komma in att, att lyfta upp den här ligan och alla förstår vad det är. Och sen så ser det från olika vinklar och inte bara det det här bollen är rönt och gräset är grönt jag är så trött på det liksom. Utan säga det fast på ett annat sätt och lite, trycka på lite mer frågor liksom, till, till oss Tror du att det är en för eller en
0: nackdel för framtida sportsliga eh, arbetsförfrågningar att synas och höras och göra det bra i media?
1: Det vet man inte riktigt för att,
0: eh, Jag kan ju eh, tänka mig att en sån som Hasse Backe, han har ju hela tiden hållit sig aktuell för riktiga toppjobb För att han har varit exponerad i de största studierna och alla har älskat honom. På så sätt har han hållit sig relevant trots att han inte har gjort så mycket som tränare de senaste åtta, nio åren. Men ändå så känns han hela tiden aktuell. Han han bollades ju upp som toppnamnet efter Hamren i princip. Och då har han stått i en studio och och tyckt saker ett par år. Så det känns ju som att vissa... Nästan det var ju till och med, det det till och med tal som
2: Glenn liksom började bollades upp så fort det var något stort tränaruppdrag. Han har aldrig tränat någonting.
0: Nej, och jag kan tänka mig att Jens Fjällström hade väl aldrig landat i Malmö FF liksom med den tjänsten direkt om inte han hade varit superuppskattad i en tv-studio. Samtidigt som det kanske finns andra då som, ja, men som nästan diskvalificerar sig själv från att återigen bli en tränare.
1: Det, det är jätte... Det är, alltså ni är grymma på frågor och sånt för att det, nästan alla frågor som ni är bra, de är så här ja och nej. Mm. Alltså, eh, som du sa där, Ola när han kom fram som rita Ola, då började alla säga att han var världens bästa tränare. Så då tränar han Sirius, eller var tränade han? Mm. Ja. det gick så där. Alltså, för det är rätt så stor skillnad på att tycka saker som ska du bedriva det. Det är människor du ska flytta fram och tillbaka. Och du menar inte att, att Ola är dålig tränare långt ifrån, men men det är inte så lätt att bara så säga att så här ska man göra, så här ska man spela, så ska du få ut det. Det är där som är själva svårigheten i det. Alla kan ju egentligen berätta om hur det ska målas eller hur det ska spikas, men så ska du göra det också. Och där känner man väl det som, som Jens också, att, att, att han kände sig att fan nu vill jag testa om allt det här jag säger kan man göra det? Jag tror att han är jättesugen på att ta ett eget, om man ska vara helt ärlig nu passar det rätt så bra att gå in i den här gruppen i Malmö och sådär, men jag tror att han är skitsugen att ta ett mm. eget lag för att verkligen få testa det här som han tänker på nu och hur man ska jobba och sådana här saker sen är det ju så att eh, om, jag, om jag skulle hamna i, i media nu och det går två år, då kanske liksom lite som Gunde, han har ju aldrig varit skidåkare, han har ju varit fångarna på Forte liksom. alltså man, man kan tappa sin identitet också i det här då, och, det är också en risk och chans man får ta hela tiden, att, vad, vad betyder det att, att jag går, om jag skulle hamna där nu att har jag diskar mig nu för ett jobb eller inte eller tvärtom som du säger, har, jag, har det gjort att det jag blivit ännu bättre mm. och eh, jag tror att, att liksom framtiden får utvisa det men att eh, det är en sak att liksom rita på papper och berätta hur det är typ, och en sak att göra det, man måste hålla isär det men att jag hoppas att jag är någonstans mitt emellan fick verkligen jobba med det att vara mitt emellan och kommer försöka och hälsa på mycket tränare och lag hela tiden för att hålla igång så att man liksom inte tappar den ena eller den andra sidan. Det vore ju, ju
0: kul om, om Alek om åtta år programleder Nyhetsmorgon. Något helt annat. Bara. Han har ju gått den vägen. Det började som liksom pandit i en fotbollstudio så blev det bara mer och mer nöje och nu är det liksom... Ja,
2: men om det är någonting man ska säga om Hasse Backe om man ska lära sig någonting av, 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 av honom och, och hans karriär så är det ju att han hela tiden har varit, alltså hållit sig aktuell också genom att åka och besöka klubbar. För det vet ju vi som jobbade tillsammans med honom i, i studio, så Han var ju st- ständigt sådär som du åker till Millwall nu och ska vara där en vecka, sån, den typen av resor.
1: Uh... Det är viktigt tror jag, för att mm. man ska inte tappa liksom, att man glömmer bort hur det är att stå där framme, för att det är jävla press och det är liksom, allt ska funka som jag sa det är, det är 20 spelare och massa målvakter och sen är det all stab och allting, alltså då kan man sitta och kritisera något inlägg eller något dåligt försvarspel eller någonting. Alltså det, det är en helhet i allt. Man får inte glömma det. Liksom. Men samtidigt så kommer inte jag vara rädd för att säga vad jag tycker om, om mina kollegor. så Snarare tvärtom. Om om vi känner varandra bra då kan jag gå tufft åt också. Mm. För att, eh, ja, det är mitt jobb och det är deras jobb och sådär. Så jag är inte rädd för det. Liksom. Men, men det viktiga är också att man... Att, eh, man vill ju inte hamna i det där du vet att om man fan, vem är han som kan säga att det är så här, Han har tränat ÖSK och typ. Men jag skiter i det där. Jag, jag är inte rädd Bra. för sådana saker. Utan jag, jag kör min grej. Men det kommer ju bli så. Alltså så är det ju bara. För att eh, ja, nu låtsas han mm. kunna och allting. Men han är ju bara tränad dåliga lag. Typ. Jag skiter i sådana där saker. Jag orkar inte bry mig. Jag kör min grej liksom.
0: Det börjar ju mer och mer låta som att du är klar för ett tv-jobb.
1: Men det brinner liksom i, i Knutan att jag skulle vilja testa. Men sen om det blir permanent eller om man kan liksom var lite gäst och sådär och känna på varandra lite. Det är kanske det är kanske absolut det bästa. Mm.
0: Eh, jag tänkte bara innan vi tar in några lyssnafrågor och sen avslutar programmet du nämnde i början jag kommer inte ihåg sammanhanget men hur viktigt är det med hur mycket styr cashen?
1: Allt. Det är bara att titta. Det är det så. Är...
0: Nej, jag tänker för dig och din framtid som väntar. Alltså
1: Alltså, allt nej men, nej men så är det, är det ju eh, Man måste leva Alltså så är det Jag har ju inte haft en bra lön som tränare. Och jag har ju sagt alltid I alla mina jobb att jag gör ingenting för pengarna utan Jag tänker att bli jag tillräckligt bra Då får jag de pengarna sen Jag har ju levt som prostränare i fotboll För att jag hade division fyra eh, Mitt första år i Håstad till exempel Så tror jag hade 35 000 netto för ett helt år det, Jag typ ringde för 20 000 För att få upp spelare på slutet liksom men det, det var liksom en jättebra utbildning för mig för att ta nästa steg hela tiden eh, Rynningen var jag tvungen att jobba eh, såklart och, och sen så har jag jobbat med heltid på det här från 2007 på hösten till idag då så jag är mjuk som fan med, med vad det innebär typ och jag, jag har svårt att tro att jag skulle liksom komma med en ny bransch nu till, till Lina och säga att Ja, nu, nu ska vi börja med lite mindre lön igen för att nu ska jag se om det här är roligt. typ Det blir svårt så någonstans måste jag ändå hitta en form av att vi kan ha ett liv ihop. Då. Men, men, men det ska vara roligt. Liksom. Jag, ska, jag ska känna att jag utvecklas och att jag kan utveckla och få jobba med människor. Det är, liksom, det är grundgrejen men det är klart att jag kan inte göra det för 12 000. Liksom. Alltså, jag skulle bara till att börja med vilja säga att
0: eh, arvoderingen eh, inom mediasvängen tror jag är betydligt fetare. Än vad många tror. Och, Speciellt om du gör tv. Ja men Precis som du säger att jag har tänkt att jag gör det här för en ganska så lön. Men gör är det bra så kommer cashen sen. Du har ju med dina lönekuvert, även fast du kanske själv inte tycker att det har varit de fetaste. Varit i rampljuset så många år som dig själv att du nu är kanske... Sveriges mest jagade gäst att få in i en studio mm. eller att sitta i på neden. Och det kommer ju då kanske ge en ekonomisk belöning också. Vi får se till att förhandla upp det här. Alltså, jo, men det är ju det som också Jag är på för fan på här grej. Ja, Men jag är ju
1: kast på sådana här grejer. Men
0: du har ju så jävla mycket att säga om dina spelare.
1: Ja, så du får avtalet
2: framför dig. Då river du det bara. Och så säger ni, får komma det, det, tredubbla. Om ni ska in mig.
1: Ja, du ser ju. Jag, jag är för dålig rådgivare på såna här grejer.
0: Jag får höra av till er. På tal om Backe, en kul grej. Det var ju när en kuppmatch, en, en eh, den blev uppskjuten och sen så blev det förlängning. Så att klockan slog över tolv. Det blev ju dubbelfaktura från Backe. För du har <laughs> två olika datum. <laughs> ja, jag har mycket att lära här. Ja. <laughs> eh, men i Marcus tider hade du tagit eh, vilket skittränarjobb som helst ifall cashen hade varit otroliga.
1: Nej. Inte Nej men om jag säger så här, jag var aktuell för Kazakstan innan eh, 2013. Jag vet fan vad som ringde och, och liksom, ja, de är skitintresserade typ. Och så tänkte jag fan jag kommer få spark inom tre månader och får jag ut hälften av det de sa då kan jag kanske ha min villa. Om ja, jag tar det typ, så tänkte jag. Eh, men efter det har jag tänkt om liksom, att det inte är värt det. Liksom.
0: Men varför blev det inte?
1: För då då låg jag också på som fan och ville ha ett svar på fredagen och den här skulle ha ett svar på söndagen och så liksom det var fredag eller inget och då hade ja vi ner med.
2: Men fast i hand kanske var bra.
1: Ja, det, det brukar vara så man ska gå på marknaden. Villan
2: är fortfarande belönande men ja,
1: fan, Samtidigt så
0: stämmer inte det här. Fan, du, du borde vara liksom Sveriges bästa löneförhandlare.
1: Äh, jag nej, tycker också det nej, jag, är inte. Jag, är kass. jag är kass. Det är alltid lättare att förhandla åt andra liksom. Uh, vem fan är jag som kan berätta vad jag har gjort Det är ingen som bryr sig Innan vi spelade inne så hade du Ganska befriande
0: resonemang Kring ett, ett kontrakt Med en spelare som ville ha dubbelt så mycket Lön
1: ja. Och då, då sa jag att då måste du leverera Dubbelt så mycket poäng också Och då blev han lite tveksam Och det är lite så jag är rädd för om jag säger att då ska ha det här Ja men då ska du leverera det här Då börjar man direkt vackla, det är ju så Då är det bättre att skicka fram en agent, kör det här du Så får vi se vad som händer jag har ju använt Benny redan nästan varje gång jag förhandlar och han är så jävla skön du vet, så, eh, nu säger jag någonting som hoppas inte hans fru får höra det här men då, då liksom när han hade dealat upp en jävla stor grej för mig så sa jag okej okay, vad ska du ha för det här liksom? så han köper eh, en tavla av min fru liksom. det är precis så som han är, det är sjuk men... köpte tavla? Absolut mm. då, då kostar den 6 000 spänn <laughs> så när vi ska jag hämta den på Årbetravet så säger jag till materialen vi hade att vi måste ta guisebussen och åka iväg till Årbetravet jag har köpt en tavla, jag tänker ju att den är en gånger 2 meter typ, 6000 spänn för en tavla ju, kommer dit den här kanske 40 gånger, 40 typ centimeter? Ja jag en vet lite inte ikon bara, ja men jag vet ju fan inte vad jag, konst, vad det kostar så där liksom, så han bara, ja tog vi den här bussen för den här tavlan eller ah fan det varit lite strull här sen, så, så tog jag den nu har hon blivit svinstor, jätteduktig säljer jättemycket i, i Paris de har ju lägenheter som man bor där mycket Och så är det ju här vet, äh, Benny
0: Lennartsons fru ja. Är liksom the shit ja, i Paris ja. Häftigt
1: som fan alltså, det Så nu är den här, ska tavlan värd för jävla mycket mer vet. Det är sjukt <laughs> alltså Så nu håller jag på att säga till han Du får köpa tillbaka sen men det kostar äh, tolv Men han är ju den som har hjälpt mig typ, så. Men, eh, men nu kopplade jag inte in honom I det här för jag vill inte att han skulle Skita ner sig i Örebro Utan jag får, bara, jag får, jag får ta den skiten själv
0: för att tala oddspråk som man gör bort hos Betsson så verkar du vara superfavorit på Axén i media.
2: Ja, det, det är ju i stort sett klart. Jag tror inte ens att det, det går inte ens att spela. Med din
0: ackumulerade <skratt> erfarenhet
2: från spel,
0: vad bör Polsäter sätta för odds på Alexander Axen i en
2: tv-studio innan året är slut? Innan året är slut. Jag skulle säga nästan innan uh, veckan är slut. Men uh, nej, det är 0 1 på det. Vad
0: kan vi tänka att uh, det finns för uh, motbud här?
2: Ja, det är att det skulle komma uh, bara tränarroll, sådär, plötsligt. Tränarroll ett, ett, ett
0: lågdivisionlag i England.
2: Ja, dels det, eh, och det finns säkert någonting i Sverige, Norge, som skulle kunna locka eh, Axén också Men, men eh, tills dess så blir det ju i alla fall tv
0: Nu verkar han ju vara ganska obevandrad i den här djungeln Men känns det inte som att han skulle kunna vara en potentiell konkurrent? Ja. Så hade Axén startat en egen podd? Ja, men,
2: men det är ju tur, han vet ju inte om man sätter på en mikrofon så det, 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 Han kommer inte göra det Han
0: vet inte ens om själv vilken potential
2: han går nej, ut och Nej, 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 nej. Nej
0: men det finns eh, kanske inte odds på det här, eh, i, i annat fall så är det ju eh, alldeles för lågt för att rekommendera ja, som ett spel Odds men, finns
2: det ju att spela mot Örebro, kanske är det någonting man ska tänka på
0: ja, det finns i alla fall en jävla massa trevliga odds hos Betsson Framförallt här nu då på vm kallet som drar igång torsdag Sverige spelar mot Bulgarien, Sverige spelar mot Vitryssland Men återigen då, Frankrike välkomnar Holland till Parc de Princes Och jag har sett det är att... Är inte Stade eh, i France? Jo det är det Ja <laughs> I Saint Denis Ja den bort. Äh, äh, men eh, Två mål i Frankrike Nästan tre gånger pengarna Ja den är Den är tagen Alla dagar i veckan Ta den nu Innan mm. eh, det börjar droppa för mycket In på Betsson ba. Tja ba. Mm. Ja men vi kör Några lyssnafrågor då eh, Jonas Dahlqvist Slavisk poddlyssnare Tidigare Simor reporter Som ja, men... gör ett sabbatsår Borta i Burma Tänk om de blir kollegor ja. Eh, känns man att ni har en bra relation.
1: Du vet att vi har haft eller haft. Han hade ju ett på ett program när, när engelska TV var på eh, Kanal Plus. Ah, yes. eh, Råbritan. Då var jag där två, tre gånger. Mm-hmm. Eh, han är stor chef för United support. Ja, det är ju enda minus att han har. Typ. Ja, men han är fantastiskt rolig där han det också. Så att, eh, vi har fått bett många gånger med våra lag. Så, om jag skulle ta ut eh, vinsten så kan jag säga att det är. ju det är två systembolag och fyra restauranger, så kan man säga. Så mycket har jag vunnit mot honom idag, i men det är, det är som det Jonas
0: frågar i alla fall, varför har inte Alex körkort otroligt
1: lat? Mm. Min, min pappa är bilskollärare. <laughs> så. Eh, jag är ju sån här, har alltid varit så, att när folk har sagt att det här går inte, då går det och, och du, du måste då gör jag inte typ så och då är det så att från 1994 när jag fick mitt första kontrakt när jag spelar fotboll till idag så har det stått i varje att jag ska ha ett gratis körkort att det skulle ingå i kontraktet typ så men jag, jag är inte född att köra bil alltså. jag har försökt några gånger alltså fy fan alltså så när han ringde du vet jag står utanför bara dug ner persienerna typ så jag är inte hemma liksom det, jag har inte gjort för att köra där liksom tyvärr
2: vad gör du då då? Alltså, kyklar. Kyklar. Cyklar. Kyklar. Jag med då handling.
1: cyklar man inte allt. Och i Göteborg så ringer jag bara in så här runt Ge- Geisgården. Här någonstans måste jag bo. Liksom. Så hamnar jag där. Så jag gick ut jobbet genom en golf. Det här är fantastiskt. Så, så att, jag har inga problem. Liksom. Det är ju andra som har problem med att jag inte har det. Liksom. Men när det är helg till exempel. Eller det är fest. Eller vi ska med grabbarna. Vem har problem? Liksom? Mm. Sätter mig tillbaka och så... Kss, Känner du
0: eh, ett extra eh, liksom band till eh, Freiburgs tränare Christian Streich som också cyklar överallt? Mm. Ja, men det är bra att vi tänker på miljön. Mm. Ja, men Det gör ju han också. Ja, eh, Mårten Bergman, Fotboll Direkt, han undrar
1: om du anser att det finns tur i fotboll? Nej det finns inte. Hur tänker du och mena då? Uh, I mean, tur, det är liksom inte det är inget spel som är gjort på tur det är bara på skicklighet så om du skjuter i stolpen så är det inte tillräckligt bra uh, det är inte svårare än så uh, är du tillräckligt bra så sätter du den innanför och uh, man kan prata om massa saker vi har haft sådana diskussioner både i Geis och Ösk om de här sakerna, när jag tar fram situationer där de säger att vi kan otur, till exempel den här motpass till, jag tror att det uh, är Hart i engelska landslaget kommer ihåg att den stötsar till mm. på en tur in och så, men det där är i alla fall otur. Håll med om det. Här. Då säger jag så här. Vad finns det för regel när man ska passa hem till målvakten?
0: Inte mot mål.
1: Exakt. Så alltså inte ett otur utan det är bara dåligt. Liksom. Så det, det är bara skicklighet och inte skicklighet som, som styr allting. Inget tur. Men en deflection då? Alltså då tar jag alltid upp den här jävla badbollen i, i Liverpool. Aha. För den är ju helt där jobbigt. Men vi vet ju inte. Till och med man, du börjar vackla då. Nej men man vet inte om han som sköt tänkte att jag skjuter på badbollen så går den in. Och då är det inte tur. Eller han sitter
2: tryckt i sin eh, tur-oturbåt här, Hör jag Alic. Ja,
1: vi har pratat om det här så mycket så jag måste säga att i idrott så finns det inte tur-otur. Jag, jag kan ta upp tvärtom då. Små här, och
2: stora marginaler ja,
1: Astra Jensson som åkte skridsko när alla bara ramlade hela tiden. Om, om det var i finalen, då kanske någon hade sagt så, här, ja, men vilken tur han hade. Men han gjorde så i kvartfinalen och semifinalen och finalen. Då är det väl inte tur. Han lägger sig medvetet där för att veta, de kommer att köra in i varandra. Han var sämre, han, han
2: kunde inte haka på. Jag tycker att du lite
0: för snabbt <laughs> drar dig
1: till skriskosporten <laughs> och har liksom så här
0: stängt dörren till huruvida det finns tur eller inte i fotboll. Alltså en, ett, ett skott som tar på en täckande spelare och tar på nästa spelare som gör att den går in. Vad är det om det inte är tur eller då otur för
1: försvarande lag? Nej men då får du täcka bättre, du får ställa dig bättre, du får vara närmare så att inte skottet kommer fram eller du får se till att inte han får skjuta i det där läget eller du, du kan ju jobba med de där situationerna hur mycket som helst. Sen när du bara väljer att ta det sista om du tog på knät och in men fram till där då. Eh, kunde du gjort någonting innanåt där liksom. det är för lätt att bara ta det sista i, i själva eh, kedjan
2: du vet den här båten är en pansarkryssare alltså, du kommer känner...
1: inte ge du, du sänker inte den här båten
2: jag, jag märker att du försöker här. är det här någonting
0: som du liksom
2: eh,
0: strategiskt upprepande har intalat dig själv eh, och, och, och jobbar med eller känner du så här när ditt lag om du har varit Örebro eller guys har åkt på en deflection i 90 att jaha det var
1: dåligt täckt Ja, men alltså, Känner du inte fiffa? Nej jag, jag tycker bara att det är dåligt då. Alltså på riktigt. Och, och jag har jobbat så med mina lag så att jag har aldrig skylt på en dålig domare eller, eh, eller att vi har haft otur typ. Utan vi jag har alltid jobbat med att vi är inte tillräckligt bra om vi inte vinner eller klarar av ett kryss eller sådana saker. Och, och vi hade en match mot Malmö borta när de lyfte in en boll. Alltså vi hade bollen. Istället för att lyfta ut den till inkast så lyfte vi henne till målvakten. Bara där i jag galen. Sen slår de upp bollen och sen den bästa spelaren på hela plan, Daniel Nordmark, som är liksom klockren i allting. För, för, för det första, han och Råp är ju sådana romanista så det är helt galet. Alltså, så man hetsar dem hela tiden på telefonen. Men bäst på hela plan. Den du absolut vill ha fram och du ska vara på volley och sådana här saker. Han missar aldrig. Missar bollen den här gången. Träffar fel, kommer fram till Meshmeti, han tar emot en pang, mål Tittar på klockan, tre sekunder kvar, två 2 redå liksom. Då kan inte jag säga att det är otur. Det är bara skitåret av Normer att han gör så. Men han är helt överlägsen hela planen. Han är liksom i hur bra som helst. Men här, det har varit inte bra typ. Och då kan man inte säga att det är otur.
0: Nej, där är jag helt med dig. Att någon missar bollen. Det, där tror jag nog ganska många anser att det är dåligt gjort. Men en deflection.
1: Det är också dåligt gjort. Du har ju inte varit tillräckligt nära för att kunna stoppa det eller du har inte varit tillräckligt bra på att göra så att inte han får skjuta. Alltså du kan hela tiden leta efter de här sakerna för att det är för enkelt att tro att en 90 minuters match avgörs på tur. Det är liksom det finns inte.
0: Alltså den här båten tar inte in många droppar vatten. Morten Bergman då fyller på med en fråga. Finns det tur i övriga livet?
1: Trissvinst? Ja, och det är så roligt för att då kan du vara så att du valde nummer tre och svart är rätt. Och så då tycker du att det, är inte att det är tur. Eller om det var nummer tre fast han hade tagit en precis innan så är det där egentligen nummer fyra. Ja, eller någon ja. kanske har plöjt ner 120 000 på trislotter. Ja, exakt. Ja, men det finns ju massa saker så. Men däremot tror jag att på något sätt att du, du gör medvetna val hela tiden. Du väljer saker hela tiden som, som inte liksom är tur utan det är något under medvetet så väljer du att gå över gatan där istället för där eller någonting, sen kan man säga ah, där var du påkörd, där hade du inte blivit under gott så, men du har valt någonting ändå eh, och det är, det är någon intuition och det är någonting som gör att du gör på ett speciellt sätt och, och det, är liksom, det, är, det är liksom tjusningen med livet att, att det stötsar till höger och vänster
0: Fast det lät ju väldigt ateistiskt och matematiskt så länge vi höll oss på fotbollsplan nu låter det ju nästan lite religiöst Mm
1: Fast att det är ja, för, liksom så här, det, det, ja, livet, det är lite
0: förutbestämt vad du ska göra ja, det i, finns en tanke
1: med allt och i livet, om vi säger att du, liksom, det är ju en massa otäckt som har hänt sista tiden i världen eh, och du är precis där just då så händer det en olycka typ såhär, liksom, hade du tur eller otur, det är klart att man kan diskutera där ju men så kan man diskutera att eh, så som världen ser ut idag eh, är det bra att vara på vissa typer av platser eh, Ska du behöva tänka på det? Jag har kalkylerat så kanske du ska göra det om du ska, om du ska tänka igenom en, en. Är det bra att gå på den här eh, liksom gatan i, i Barcelona där liksom, det är mest folk och sådana saker. Man kan man kan hålla på hur mycket som helst fram och tillbaka. Och de som tror på tur och, och sådana då, de kommer jag döda mig för att jag säger så här. Men jag, jag säger att du kan alltid välja dina val och, och jobba efter det. Och är det tillräckligt bra så undviker du en viss typ av saker. Liksom. Så det finns
0: val att göra? Det, det gör, inte förutbestämt. Det,
1: det gör du ju varje dag. Du gör ju val varje dag. Om du väljer att cykla så här till jobbet eller åka bil till jobbet. Vad har, vägen... har du då valt det? då har du, har du Nej, då men så här,
0: om du Om du står framför två dörrar mm. så kanske du tror att du kan välja jag kan gå in i vilken dörr jag vill här. Men du kommer ju gå in i en dörr och det menar ju många att det fanns inget annat. Du kunde bara gå in i den dörren och det var därför du gick in i den dörren. Ja men jag kunde ju ha gått in i den andra dörren. Ja. Då var det det enda
1: möjliga utfallet. Ja. Och då väljer du ändå något av de två. Fast gör du det då? Ja, du väljer ju någon av dem. Eller Varför de vill... väljer du höger eller vänster? Där får du ju välja själv. Men du... någonting säger till dig att du vill gå till höger eller vänster. Är du händer är det ofta oftast att man går till höger.
0: Jo, jo. Men det jag försöker säga är att om du då går in i dörren till höger. Så är det det enda som kunde hända. För du valde ju inte att gå till den vänstra. Nej. Du valde att gå till den
1: högra. Ja. Och alltså kanske det var förutbestämt. Du bestämmer ju då. Det är alltid du som bestämmer. Är det så? Ja, jag tror det. Du gör alla dina, alla dina val är strategiska utvalda på information som du har någonstans liggande där bak. Du gör ingenting utan att du har kalkylerat tänkt igenom det. Så att om du stod där verkligen var noll och höger och vänster så skulle du kunna googla om procentuellt vad är bäst att gå höger eller vänster. Eller du skulle fråga någon som visste vad skulle du ha valt i det här läget. Du, du tar in information från någonting och sen tror du på det
2: han Tänk om vi hade haft Rickard Nordling också i det här rummet. Det hade kommit ut från den nästa
1: syrebrist Syrebrist. Philip Ström han undrar
0: ifall som Beng är den spelaren du har haft som har varit sämst på att lära sig offside.
1: Ja, absolut. Överlägset. Han kunde inte offside. Han har alltid spelat på yttermet fält. Så när han fick spela forward så hur mycket jag ens satt med honom och berättade att det är en spelare och målvakt så sa han bara yes coach. Och sen stod han fem meter offside på träningen. Och sen när jag ropade offside så, så var han så här och skrek på Alltid offside, alltid bara som bang offside Alltid, alltid sådär. Men det är ju offside, fick jag lära Men det gick inte? Robin Petersson, han undrar
0: Om eh, du eh, tror En återkomst till guys i någon roll Är
1: möjlig Ja det tror jag faktiskt, någon gång Fick jävla känslor för dem Och sköna människor och, och rolig tid Sådär typ, eh, inte alls omöjligt Pappa
0: Wolf undrar om AIK någon gång har visat Ett konkret intresse
1: Mm. Inte a mm-hmm.
3: mm-hmm.
0: I någon slags då typ akademiroll Som sagt, inte avlaget. Mm. Jerry undrar om relationen mellan allsvenska tränare Den känns väldigt god och då nämner han att du och Jakob Mikkelsen verkar ha en riktig bromance
1: och det har vi eh. De här träffarna som vi har haft i Abu Dhabi och sådana saker, är, även innan det är det smartaste svenska fotbollsförbundet någonsin har gjort. Därför att eh, en, en kollegial eh, vänskap gör att svensk fotboll går framåt. Vi håller på uh, utbyter erfarenheter och vi hjälper varandra och när det är match så vill vi alltid vinna mot varandra men det finns också en En respekt som gör att vi inte står och pratar som de gör i Norge och Danmark, hur jävla dåliga den andra tränaren är och hur lätt jag visste att jag skulle lura honom och sådana saker. Utan det här tar svensk fotboll framåt och det var där jag var så lack på nu i Abu nu i år att att några inte väljer att komma. För till exempel för fyra år sedan så så bestämde jag att hur gör vi svensk fotboll bättre? Vi måste ha samma boll. Vi kan inte ha 15 olika bollar. Man skulle möta Tellerborg borta. Det var så här. Tanka fick man en kexchoklad. fick man en, en boll. Så med sita. Jag vet inte vad det hette typ. Det var helt sjukt alltså. Eh, och hur fan förberedde man för, för det liksom. Den gick hur som helst. Och man slog en hörna. Kunde vara 20 meter upp i luften. Och slog ner som ett inkast på andra sidan. Alltså det var helt galet. Så då sa jag. Samma bollet måste typ. Och då jobbar vi fram det. Och nu har vi det. För första gången någonsin. Och helvete vilken skillnad det Bara på en sån sak. Så att, Eh, absolut jätteviktigt Och jag har haft tur eh, Och de kanske har haft otur, de som hamnar hamnat bredvid mig När vi flyger att I år fick jag Jakob, förra året fick jag Jimmy Tillin då, Och det är nya tränare Som kommer in och jag försöker göra allt För att de ska komma in i det snabbt Och, och liksom lära känna och, och veta hur det funkar och Så, där, typ. så att, eh, det är jättekul Att lära känna Jakob, en jättebra människa
0: men är det bara på godo tror du att det finns en liksom, kollegial stämning där, där man känner varandra och är nästan mer kompisar än kollegor?
1: Nej men Hur kan det inte vara bra? För att när vi spelar så vill man ändå vinna. Alltså det här, jag var livrädd i år. Alltså, vi vann över Peter Svärds Kalmar, han fick sparken. Vi vann över Ifgöteborgs eh, Jörgen, fick sparken. Igår ledde vi mot eh, Sönsvalls, Joel. Jag hade inte pallat med en gång till alltså, om han hade fått gott nu i det här uppehållet. Var
0: det hade blivit som när Aaron Ramsey gjorde mål förut? Lite så. Att det dog en
1: världsänd person <här> varje gång Aaron <här> Ramsey <här> gjorde mål. Det som är att jag vill ändå vinna de här matcherna. Det är inget tvekan eh, och jag vill komma före alla. Men, men fortfarande kan man ha respekt i det där, liksom. Och det är så roligt när de till exempel säger att det är några som inte var med, som aldrig varit med. Uh, att ja, vi får bestämma själva och så Men det är kanske det som har gjort att de inte har tagit det sista klivet. Att de kanske alltid blir tvåa, tre istället för att de är med och lyssnar och kanske kan ta ett kliv till för att man hör andra saker. Jätteintressant att sitta och prata med det laget som kvalar sig kvar och det laget som vann om olika situationer. Hur tänker du? Hur tänker ni? Hur, vad gjorde ni för val? Alltså man kan läsa jättemycket av det. Sen är det de här kurserna som man har, det är ju okej okay, typ, men det är ju biran på kvällen och sitta och gagga det är det som är utveckling på allting och som jag sa när vi var i Ukraina och pratade om landslaget och eh, nio av 15 tränare säger att de inte skulle ha med slätarna i landslaget, det är ju brutalt ja. Alltså det är att sitta där och bara vad säger ni till? Typ? För tänker ni till? Typ? Ja, men han jobbar inte så hårt och, han, och så blir man så här, vad då jobbar liksom? Låt han bara fan omkring, han avgör den här matchen när han vill typ, här, typ Men att man får den skillnaden, det gör utveckling för oss och svensk fotboll och allting. Hur kan man men vänta, se det? Jag saker? helt missar det.
2: 9 av 15 tränare tyckte
1: Ja, ja det är ju hur många bärs blev det? Ja, det var ju sån många som vanligt Så att, ja, men vi Det är skönt gäng alltså. vi, vi klockar på, på ett lagom sätt där Men dra lite vin, lite drink, sitta och prata. Fan, det är ju hur bra som helst. Liksom. Vilka är teamslata med dig? Jag har lovat att inte säga något Det enda, annars ska jag säga allt det, Jag har ingen där hemlighet Men här har jag lovat att eh, Jag kommer aldrig säga vilka som sa vad För att det är, liksom, det är dödsstraff Då vi måste man på varandra man,
2: man vet ju att Mikkelsen lirar i Zlatan alltså, Han är inte det, med då vet, ja, vet, han, han, vet, som, vet du vem
0: som går längst fram I Slattan tåget Det är Öskan
2: Aj.
0: Öskan <laughs> hade
1: ju tagit en halt slattan.
0: Han hade ju spelat slattan nu, nu Med trasigt knä, rätt in
1: i elva Ja men det är intressant ändå. Alltså vi jobbar med samma jobb, vi, har liksom, vi är i samma liga, vi slåss för samma saker och det finns alltså folk som tycker olika på är jättestor grej liksom.
0: Men jag måste ändå säga att nu när Zlatan är, är en Manchester United-spelare igen, vi får väl anta att han kommer komma tillbaka till en ganska hög nivå. Ponera då att Sverige löser en VM-biljett och att Slattan visar intresse för att jag kör. Ryssland. Sen den
2: dagen slattan sa att han lägger av med, med fotbollen, då har jag varit helt säker på att han spelar VM-Ryssland 2018 om Sverige och dit. Jo, exakt. Och det är väl där den, den, den stora
0: passusen är, är värd att undersöka, För att vi kommer i en grupp med Frankrike och Holland. Jag tror inte att det var speciellt många som trodde Nej. att vi ett år efter Jannes intåg skulle ligga i det vinnarhålet vi gör nu i gruppen. Men jag menar, samtidigt så måste man väl kunna titta på de resultaten man har gjort utan slatten och fråga sig, hade det varit bättre med slatten.
1: Och det är sånt här vi aldrig får reda på. Det är det som är så jävla komplext med fotboll, för att då hade, då hade man fått ge vika på saker som kanske Janne har tryckt på som fan den här gången för att det handlar om eh, en helhet. Du får välja saker, alltså... Uh, nu säger man att man är tillbaka till det svenska, vad det nu är 4-4-2, hårt jobb alla är lika värda och så här. är det någon som inte tror att alla var lika värda förra Eh, grejen. Och, och, men, men lägga band på Zlatan är liksom jättesvårt tror jag. Låt han liksom få vandra lite så får andra anpassa sig. Och när man vinner så ringer så gnäller. Och när det går dåligt så är det där som är fel och så här typ. Och när han inte har sin bästa dag då bidrar han inte med någonting, tycker någon. Och, och så här. Det är det här som är tjusningen. Vad gillar man typ? Och, och liksom Janne kommer tillbaka går med sina idéer sina tankesätt och kliver in och säger att det är så här vi ska jobba framåt nu. Alla ska vara med på båten och nu kör vi liksom. Och där blir vi succé ja. De har gjort det fantastiskt bra ju eh. eh, och han är också en sån som jag skickar ju alltid ett sms till han efter när han lämnar eh, Trupp. truppen med avgå, liksom punkt eh, <laughs> så varje gång han har kommit ut med så har skrivit det och nu var jag två timmar sen, senast så han skrev så här. Eh, fan äntligen jag var orolig vad som har hänt typ, så eh,
2: Va, men om, om du kollar på den senaste truppen Mm. Så, som man tog ut. Om man ska vara lite allvarlig med avgå, för Gusten ska också avgå för att Sam inte var med. Men det någon du saknar? Avgård. Inte? Nej.
1: Okay. Jag ska vara helt, helt ärlig på sådana här grejer, Så Eh, landslagsfotbollen är liksom, vad ska man säga de har ett annat tänk och de tänker på ett annat sätt där och då, då, jag vill inte blanda mig i det. för att eh, det är inte som ett klubblag, det är helt annat så jag måste sätta mig i och vara förbundskapten i så för det är lätt att säga att ta bara in de bästa det gör de i Spanien, det gör de i Holland det gör de överallt, men hur många gånger har det funkat innan de bestämde att Barcelonas fotboll är den bästa ni från Real, ska ni vara med så måste ni anpassa er. så gjorde man där, så vann de allting hela tiden förut var det bråk mellan dem hela tiden i England är det ju, det går inte att få ihop för att slåss varje vecka om allting och så ska de helt på sitt samma. det är inte så enkelt att bara ta in de bästa och tro att det är utan det finns någon form av att man måste tänka på ett annat sätt, och där är jag imponerad av, av hur de har jobbat, Janne och, och, och Wettergren och dem nu, att fått ihop det här till ett bra lag och att det känns som att alla har sin roll i allt. Sen blir det några som blir lidande för att de har en bra period men de har inte varit med. från. Men, men liksom, de kommer in och får inte spela i alla fall och tillbaka. Då kanske inte de tycker att det är så jävla roligt. Och då kanske de här som får vara på bänken och vet att de är på bänken. De accepterar på ett annat sätt. Och då kan man tycka att ska man säga så på landslag ska det inte vara de bästa hela tiden. Jag är ju hela, hela tiden trotta men jag har märkt nu att det är, det är en annan grej. Liksom, att mm. det ska funka alla dagar. Och man ska förstå sin roll. Liksom.
0: Jag måste bara eh, f- liksom fylla på det där med Zlatan eller inte. Så, jag tyckte att det har varit en helt löjlig diskussion i alla år. De som har menat på att Sverige är bättre utan Zlatan. Då har det ju inte heller gått speciellt bra för Sverige. Vilket har gjort det bara pinsamt att säga att vi klarar oss utan Zlatan. Men med det här året i beaktning. Så som det har sett ut. av Nej men så måste jag säga så här. Hade det blivit bättre med Zlatan... Precis som Alex säger, det, ha, det får vi aldrig veta. Men jag är ju väldigt skeptisk till att det hade varit bättre med slatten. Och uppenbarligen så leder vi vm efter att ha klarat av Frank gånger två och Holland hemma. Jag känner så här, ja, men det, det funkar väl skitbra som det är. Och, och är det någon gammal sliten klyscha man ändå har hört hela livet så är det att man inte ska ändra på ett vinnande lag.
1: Ja, som Juvento säger, var är aldrig på gammal mat. Liksom. Det betyder att de trallar tillbaka någon som har gått. Men nu har de ändrat det lite, men förut var det så. var är aldrig på gammal mat. Alltså, det är ju så att om, om han skulle komma in nu så blir det såklart, allting man har byggt upp, rivs ner så måste det börjas om. För att nu har alla sina roller. De vet vad som är, vilka som bor ihop, vad, vad vi är ute efter, vad det är för regler och sådana här saker. Alltså det är, Almenal så har
0: man fått mer resultaten också.
1: Så är det ju. Och, och hade han gjort samma sak i gärna och ligga sist nu, så hade man kanske frågat sätter jättemycket. Liksom, så vad fan är det som hände. Men han tror så hårt på sina, sin idé. Eh, spelarna tror så hårt på den idén. Eh, så de har fått ihop det fantastiskt. Vettegen är också otroligt viktig i det här pusselbygget och såklart. Som alla andra runt landslaget med. Man glömmer ju det att det bara Janna och så Men Janne är tillräckligt smart så att han tog ju in. Eh, Lagerbäck, han tog in Pral Han tog in Jonas Tän. Vem fan skulle k- kunna kritisera han om han hade fått stryka alla matcher Alla de är ju där som alla har gnällt om Vart de är någonstans, varför tar vi inte hjälp av folk Och säger att typ? han är hur smart som helst Janne. Nu har det varit hur bra som helst med resultatet Men vem skulle kunna ha om de hade förlorat matcher alla är där. Mm. Uh,
0: nu, nu har ju inte Janne längre någon plats på de här Abu Dhabi-resorna, men... Uh, jo,
1: han var där i år ju. Ja,
0: men just det. Han är ju ja. där som förbundskapten också. Ja. Men uh, hur mycket ligger det i smeknamnet part, Janne? Mycket. Han håller inte igen?
1: Nej, men alltså han och jag roligt när vi träffas. Så kan man säga. Uh, och det var ju mycket snack om att uh, om jag skulle jobba i landslag och sådär, men... Uh, vi, 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 sover där. Vi, så kör, det, vi kör det vi brukar göra Det enda jag,
2: det enda jag sitter och funderar på När de pratar om de här resorna Och det verkar vara så i gemytet och trevligt Vilka som drar ner på stämningen? Det enda jag. Du ja, förstår ja. att du inte ja, det, kan sitta och jo, säga men, det, jag heller men. Jag skulle
1: säga, kunna säga det om det var så Men det är inte så för mm, att Det blir en skön grej för att du vet, man, man går runt och kör långbord och sen så sitter man där och några går hem tidigare och när man är med nästa dag och så, här, så att det är liksom verkligen inte så här att ja, de där är aldrig med eller de där kör som fan och så, utan det är helt safe nivå det är absolut inte så att man tänker att fan vad de är knall. eller knall nå- äh, aldrig den nivån. Roar Hansen? Eh, Roar Hansen var ju med ett, två år där Uh, och, och liksom är en rolig jävla. Liksom. Så det var jättekul. Åge liksom. var med och men alla är med. Liksom. Så, så flyttar man runt lite. Här, idag satt vi med det här gänget och sen flyttar man dit och så här, och, och liksom, Pelle var ju så här, jag satte med mig Pelle så så är helt ärligt mellan mig kom inte att säga att det är vilken jävla match som helst när det är derby. Liksom. Hur känns det? Liksom, hur känns det att stå där? Liksom? Och så bara började vi snacka. Liksom. Och då, då släpper han loss. Det är ingen vanlig match. Det är liksom hela veckan byggs upp och trycket som är. och så här typ. alltså, Det är jätteintressant att höra från den sidan. Som han kommer från Gävle och nu är han där. Och så mm. det, är liksom det här trycket och sådär. Liksom. Så men vad sa han då? man sa just att det är, det, är ingen, det är inte bara en match. Utan det är jävla viktigt. Liksom. Så att det, han får med osanning i pressen? Nej men alltså. Det är, så jag förstår mig rätt. Det är, det är bara tre poäng. Och det är liksom, det är alla matcher är lika mycket värda och så här typ, men, men Man liksom, märker
2: att det är någonting annat.
1: Ja, alltså, hel, alltså hela vägen dit, det kan jag säga som tränar guys också, att hela veckan fram till man mötte blåvet eller öjs och så matchen efter är ju det är ju bara, du vet oh, liksom. för att de har liksom gjort allt där liksom och kört som fan och sen så ska man ta igång till nästa match typ så. Det blir ju så jävla upptryckt på just den matchen typ. och resultatet är ju extremt viktigt för alla supporter så att det är liksom fortfarande tre poäng på spel det är lika viktig som alla matcher men upp dit och liksom allting fram är jävligt speciellt liksom så. Från en sak till en annan, Alex Lindgren han tackar för
0: showen i Örebro och skulle vilja att du beskriver vad Ivan Stenberg betydde för Örebro sportklubb
1: Ach, brutalt alltså det här året när han gick bort det var ju, ah fan vilket tungt det var tungt alltså för att han är ju han var ju tomt hos mig tre år idag liksom. Det är ingenting omöjligt. Han bara dök upp liksom, och in och körde på som fan. Och ställde upp på allting. Hade man problem med något han, han gjorde allting. Ställde upp på alla spelare, alla ledare, allting. Han bara körde. Han levde liksom, för ÖSK. Och när vi vann så var jag liksom, förbundskapten. Och när vi förlorade då kunde jag packa väskorna liksom. Så jävla skön gubbe som bara åkte upp och ner så här hela tiden i humöret och sådär. Men och ändå positiv när man var klar till slut i alla fall så där. Och, det han gjorde liksom till matcher och sånt här du vet, det stod när han gick bort då eller att han inte var med första matchen då var det liksom det 15 stycken som står på ett litet torg där och, och, och vad ska vi göra nu och hur ska vi göra? och hur ska vi göra? allt det har han skött själv nu står det 15 stycken och undrar vad fan de ska göra för det var så mycket typ och vem börjar med vad och så här. det har han skött helt själv liksom jag åkte upp till honom när jag hade hört att det var jävligt illa så att det var stressigt som fan skulle på semester med familjen och sa att jag kommer upp på söndag, nej 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 jag finns när du är tillbaka och så här så skit i det här typ och så men jag åkte upp och då var det inte mycket kvar av honom alltså, så, men han blev så jävla glad det var dagen efter vi hade slagit i Kalmar och så där och då sa han att jag ska vara på Norrköpingsmatchen om de ska bära dit mig liksom men tyvärr, så gick jag bort det ett par dagar innan där. Då. Så då när det var matchen då kom det bara på mig. Så jag är på väg till Lasse Granqvist jag är intervjun, men det bara jag kunde inte Det bara bröt ihop. Så jag går förbi min ja, Axel, då och säger Axel, du får ta det här. Och han står likadan. Liksom, Fan säger som inte mig, jag kollar upp, jag kunde inte så kolla det. Och så bara, det var, var jättekonstig stämning och jätteobehagligt Sen var vi den matchen, så det var ju skön liksom, känsla så. men Han han, han alltså. Det är en eldsjäl som brann för ÖSK och som gjort så mycket för ÖSK så han är liksom helt oersättig. Det är, liksom, det är folk som försöker hjälpa till nu. Vi har en gammal material som Stalla som, som, som biter ihop och kör. Försöker ta en jättestor del av det här men Massa andra som... Det, det är kaos liksom. Han har gjort så jävla mycket som folk inte har sett och märkt och så, här, så att, av Vilken ikon liksom.
0: Du var ju väldigt pragmatisk i ditt förhållande till tur respektive otur. Tror du att en sån grej kan påverka ens prestationsförmåga
1: Min uppfattning var att det kändes på spelarna och alla Och det är ju alltid lätt att säga efteråt Men det var liksom att Vi kan inte förlora idag Det är omöjligt Alltså nu spelar vi för Ivan och det, det går inte att förlora Så, så var liksom känslan Uh, en, uh, när jag hade sagt att jag skulle sluta mot Hammarby så sa jag innan att det är 3-0 eller 0-3, det var en sån känsla också alltså man får lite känslor sådär ibland, sen be- betyder det kanske ibland ingenting men att det kan vara så, men här kände man att vi, det är omöjligt att vi förlorar idag vi, vi kommer vinna mot Norrköping, så är det bara och liksom på det sättet vi bidrar på matchen och alla jobbar hårt som fan och publiken stod upp liksom och var, var med på ett annat sätt än vad det brukar, så det, det, det märktes att det var något speciellt ändå
0: Stefan Bjarnefors, han undrar hur du jobbar för att få ihop dina lag socialt. Jag fyller på dem med en fråga. Är det viktigt att eh, spelare i ett lag är kompisar?
1: Inte på den nivån jag är. Eh, det handlar om att prestera på planen och sen så är det färdigt. Liksom. Men det gör mig ingenting att, att jag har en tendens att få att mina lag till exempel är kvar två timmar efter träning. Eller att det är ett jävla liv och de gillar att hålla på med varandra och de går på hockey tillsammans och de gör saker ihop typ så. Jag, jag gillar att bygga det så men det är absolut inget måste. Och, eh, det är bara en känsla att de, ska, att, de, att de ska vilja jobba ihop sådär utan att jag pressar fram någonting. Det är dit jag vill komma. Så det kan man göra små saker som gör att man sätter igång sådana saker som de inte tänker på men det måste komma från hjärtat för det blir jätte jättedåligt, ibland vet man att man har suttit så här. ja men då sätter jag hand bredvid hand det blir bra liksom, sen har ingenting att prata om, och varför jag ska sätta ihop dem att tro att det ska bli någonting, så det där är jag vuxit ifrån, samma på de ska sova ihop på hotellet liksom att Ja, men om han såg med hand, det kan bli bra. Och sen han med hand. Och nu är det så här, vilka mål bra av att bo ihop? Så här, ni bor ihop, färdigt. Liksom. Så jag är ju liksom ändra saker så. Men, men vi har haft jävla bra... Under de alla år jag har tränat fotboll så måste jag säga att eh, lagfesterna har nog varit jävligt bra, så kan man säga.
0: Är det bra eller dåligt för svensk fotboll att Malmö FF har sprungit ifrån alla andra ekonomiskt?
1: Ja, men det, det är just det som jag sa. Alltså, det, det här är en jävla, också jävligt bra fråga för att eh, det är så viktigt att vi kommer ut i Europa. För vem, säger jag då? Alltså jag brukar alltid säga den frågan, för vem? För om du tittar på de här lagarna som, som har kvarat i Europa så deras publiksiffror till exempel. Hur mycket folk var det på Norrköpings matcher mot de här lagarna typ? Det är inte följt liksom. Det är inte att folk nu gärna nu ska vi ut i Europa och så här typ. Men det är kul för journalisterna att folk åka ut och kröka lite på borta matcherna, och så. Lite så känner jag. Eh, men sen är det så att Uh, det är klart att det, att det är viktigt att få in pengar och sen så är det, det här igen, om de köper svenska spelare för, för dyrt så liksom allting, då åker pengarna in igen och det fortsätter uh, men ingen vill sälja till Malmö nu uh, för att det blir prestige och man vill inte liksom att de ska lyckas där och sådana saker som gör att det blir lite halvkämpigt så de måste köpa utländska spelare och då är det inte bra för svensk fotboll och, och så vidare uh, men samtidigt är det bra för att visa att alla svensk kan ta sig framåt Uh, nu gör de jävligt mycket bra saker hela tiden Malmö så att det kommer dröja länge tror jag innan de gör någon riktig miss men de kommer göra någon miss någon gång säkert och då, då finns chansen där för alla men det är också så att om det finns en utpräglad etta då är det också så att den där jäveln ska vi fatt så då blir det också ett bra målfokus för de andra lagena att det är de här vi ska jaga. Det är inte det här laget ena året och det här andra året och det här tredje året, utan nu är det de här. Och när Djurgården vann hela tiden på 2000-talet, då var det de man jagade. Eh, och de tränar tränade träning dagen efter match, och så började alla göra det nere i division fyra. Liksom. Hade ingen koll alls på vad fan de höll på men man tog ju efter typ så. Men nu är det lite mer så här. Alla måste bli bättre på att använda sina pengar på ett bättre sätt och man måste bli smartare i för man måste bli smartare i allting. Och, och alla kommer alltid jaga Malmö och eh, de kommer till slut behöva vända sig om hela tiden för att folk närmar sig och det, det kommer att vara bra för alla. Är du
0: förvånad eller är du imponerad av Östersund? Det
1: där är liksom sådär, alltså det är jättebra gjort av Östersund såklart. Eh, otroligt bra men det är ju också kontinuitet bakom allting ledarbiten hur länge som helst jättemycket spelare hur länge som helst full koll på vad de ska värva eh, jag går inte på den här myten om att de inte har några pengar vi försökte få två spelare som valde dem istället vi var helt chanslösa då la vi ändå ganska kraftigt för att vara öskå eh, så att eh, metodiskt jättebra jobbat av dem eh, så det är klart man måste vara imponerad
2: Tror du att de kan vinna allsvenskan inom tre år?
1: Uh, nej
0: <laughs> Vi har ju ett uh, internt bett. Jag har ju sagt att uh, Jag fick bara en uppenbarelse när jag såg dem Mot uh, AIK När serien vände efter på urköttuppehållet I början på juli Och kände bara att nej, men När jag såg Östersund Spelare för spelare Så meriterna fanns inte där Namnen fanns inte där I synnerhet när man jämförde dem mot Gnagets trupp Men jag såg matchen med egna ögon och jag såg Det är ju bättre fotbollsspelare i Östersund, på fan, ta med varje position än vad A.K kan prestera. Och då är det A.K. Det känns som att nu är det Malmö emot och får Östersund och Graham Potter fortsätta... Det är ganska många lag emot om du kollar på tabellen. Absolut, men då har man ju också haft superfokus på det här Europa League-kvalet. det går alltid att snacka bort. Vi började diskutera och då sa jag att jag jag är övertygad om att Östersund kommer vinna SM-guld Innan 2021
2: Slog vi vad? Eh... Elva lax Jag sitter och bara och väntar <laughs> Ja,
1: grattis mm. Nej, men det är så här. Kontinuitet är viktigt i fotboll Till exempel, jag är en av de få kanske i Sverige Om ni kollar på gamla intervjuer Som säger att Sirius kommer komma högre upp Än vad Vöstersund gjorde förra året Helt övertygad var jag om det Tolle och Kim har gjort fantastiskt jobb Med samma spelare i hur länge som helst när vi mötte dem, då hade de jättemånga borta. Men jag sa att de kan en burska Börskaffören. Han kommer göra ett bra jobb för att allt är inkört på hur de ska göra. Och De pressade inte oss gjorde de inte. Men att de var ändå med ända in i slutet av matchen. Fast vi liksom kände som att vi var bättre. För att det är så inkört allting. Det som händer nu är, när de kommer till Europa. Det är att nu börjar försäljningsbiten komma in på de här. Nu vill de här vidare. Mm. Och då ska de hitta de här spelarna som vill bo i sönd Jobba för oss och, och liksom göra på, liksom på allting. Och inte misslyckas med någon av dem. För att de ska ta nästa steg hela tiden det blir utmaning för dem och lyckas som lika bra som de har gjort nu och fortsätter hålla kontinuitet då kommer de kunna vara med där uppe och, och slåss om det, men det är ändå så att det är mycket om och män hela tiden och, och, och kontinuitet i idrott är extremt viktigt eh, man underskattar det, och det är därför till exempel Malmö som i år, de tog inte bort någon utan körde samma och så ny tränare, men det rullar på för att det, det sitter där på något sätt ändå en grundtrygghet och Olof Persson såklart som är otroligt viktig i, i Malmö som assistenten där så, eh, så, så driver det vidare men byter de massa spelare och då börjar det bli lite virrigt direkt nu du verkar så spela några på bänken de har fått inte ens som är på bänken då har de eh, de har inte vunnit de två senaste va
3: För mot AFC och
1: att, att det börjar liksom och det här kommer också hända för oss i När spelare börjar lämna nu, de vill ut till andra klubbar i Europa och sådana saker. Du måste hitta nya eh, samma och som är inställda på det här jobbet som ska göras och på det här systemet och sådana här saker. Så att det är klart att de kan trycka upp det hela tiden, men det kommer också bli förväntningar som är eh, helt otroliga. Och det ska man klara av då. Och, och det är ju utmaningen liksom i allting att eh, ett fungerande system och, och sen samtidigt utveckla. Och, och liksom skruva lite på saker och så få in allting alltså det är liksom allt skjuts upp hela tiden man får inte glömma det
0: Med din verbala förmåga och din övertygelse i allting eh, så, så känns det som att det är jag som borde börja sälja av mitt spel
1: Ja men
2: får hopp- du få nu
0: <laughs> Hoppar ur den här båten eh, Nu tycker jag att vi ska släcka ner Uh, Alexander Axén ska ha ett stort jävla tack För att du kom och gästade Toto Balotto Det var mycket. jättekul att vara här Du ska avsluta det här avsnittet Med
1: uh, en låt som ligger i varmt i hjärtat Och då tar jag Paradise Porta med Låsens Som jag tycker just nu är uh, brutalt bra Vi får se också Vart du dyker upp härnäst
0: Men ja. uh, jag, jag, lägger, jag lägger mina pengar På att en kamera rullar ja. När det är nästa gång ja.
1: Man kan hoppas ja. mm. Vi ska inte uh, gicksa något
0: Vi uh, hörs uh, efter Sveriges match mot Bulgarien Alltså på fredag Mm, Det gör vi uh, Ciao tutti Ciao tutti
3: Maten mm. verkar alltid kallare Vår tid är över I mörkret återvänder tankarna Utanför faller löven Var tog den tiden vägen Vit för höll varann. Så tätt att kylan stängdes ut Innan vår passion försvann Varför plockades alla svärta korpan Och läckades ben på hår Varför kunde inte världen